0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: La imagen de Ocampos y el aficionado de Vallecas abre de nuevo el debate de qué sucede en los estadios de fútbol y por qué. Es curioso que la impunidad siga siendo la norma habitual. Tampoco deja de sorprenderme que haya cosas que puedan suceder en la grada de un estadio, pero no en otro lugar. No nos imaginamos gritándole a un cantante que es muy malo o no nos imaginamos que un asistente al teatro aproveche que está en la primera fila para darle una colleja a un actor que, que pase por allí en un momento de la obra. Cosas que no pasan, cosas que no se plantean. Pero en el fútbol sí. Y se aplauden. Y no es solo eso, es que además se va en contra de quien lo denuncia. Porque desde la grada sí se pueden hacer cosas, claro que sí. Se nos llena la boca diciendo que esas imágenes de insultos son solo una pequeña representación de una grada o un estadio, pero que no son la representación de toda una afición. Pues bien, denunciemos, que estamos alrededor. ¿Los que podemos afear el gesto a quien tenemos al lado? Claro que sí. Igual que denunciamos una agresión por la calle, que hay miedo perfecto. Te levantas de tu asiento, buscas a un policía nacional, que hay muchos en los partidos, y se lo cuentas. Así de fácil. Pero mirar para otro lado no sirve, o al menos no sirve de nada. Y hemos llegado a un punto en el que no valen las medias tintas. Si queremos acabar con el problema. Si lo que queremos es posturear y decir que esto ha ocurrido toda la vida, pues perfecto, sigamos adelante. Cada uno sabrá la basura que quiere permitir en los estadios, pero no, no es asumible escuchar cómo el del asiento de al lado grita negro de mierda, moro de mierda, maricón o nenaza, y tú te callas. ¿Te quedarías callado si insultasen a tu hija, a tu hermano, a tu prima o a tu sobrino? ¿Quieres que tú puedas ser el siguiente? ¿Quieres ir a un estadio de fútbol con la camiseta de tu equipo a la grada y que no pase nada? Y aquí me vale también el debate de las gradas ultras. No podemos decir que ultras fuera, pero luego alabar tal tifo o tal recibimiento o tal arenga durante un partido o después. En la mente racional cabe pedir que la dedicación de esta gente sea esa, animar y ya está. Pero eso es en la magia. Así que si estamos en contra es para todo. En esto no vale solo la puntita. El tiempo de callarse yo creo que ha terminado. Ahora tú y solo tú decides en qué lado de la historia quieres estar. Pero luego no te quejes. Buenas noches, ha empezado la jornada 24 de Liga en Primera División, lo ha hecho en el nuevo Mirandilla, con el Cádiz 0, Real Betis Balompié 2, José Manuel Jiménez.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Sí, efectivamente, 0 a 2 eh, y con eh, un gran protagonista, con eh, Pablo Fornals. Eh, que está ahora mismo saliendo del, del vestuario y mira, voy a pasártelo porque ha marcado un golazo el segundo gol. El primero lo marcó William José y nada más comenzar la segunda parte marcó Pablo Fornal Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: muy buenas, buenas noches.
2: Una victoria muy importante y debutar como titular y, y marcar ese golazo y llevarse la victoria, bueno, mejor imposible, ¿no?
3: Pues eso, tú lo has dicho todo, ¿qué, qué, más, qué más le voy a pedir al día de hoy? <risa> Te escucha Raúl.
1: ¿Qué tal Pablo? Buenas noches.
3: A ver, no, no te escucho, Raúl.
1: ¿Ahora me escuchas Seguro que sí. Vamos a ver... A la una, a las dos, dos ahora, y las sí. tres. Ahí está, nuevo Mirandilla. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Joder, pues la verdad es que no se le puede pedir mucho más. Me imagino una sonrisa ahora mismo de oreja a oreja, ¿no?
3: Sí, sí como si me estuvieras viendo.
1: <risa> Menudo golazo que te ha salido encima, ¿eh?
3: Sí, bueno, al final tengo muchos amigos que, que siempre me dicen que por qué no tiro más. Y como dije antes, eh, cuando tienes solo una idea en la cabeza, como yo tenía en ese momento, es, es, es menos difícil equivocarte. Mm.
1: Eh, era importantísima además esta victoria porque esos puestos europeos están ahí y, y arrancar la, la jornada así os da un aire tremendo.
3: Eso es, eso es. Cuando juegas tú primero, pues bueno, si, si lo haces bien, tienes le pones esa presión a, a los que están peleando por esas posiciones con nosotros y bueno, hemos, lo hemos hecho y, y ahora les toca a ellos.
1: Además, eh, el Cádiz no es un equipo al que sea fácil meterle muchos goles y lo están demostrando en estas jornadas, que a pesar de la situación en la que están, eh, es complicado en, en casa hacerles goles. ¿eh?
3: Así es, así es. Desde, desde que cambiaron a, al entrenador habían habían en, Sacado do, dos empates y, y bueno también nosotros habíamos trabajado para, para intentar hacerle los goles. De mm. verdad que, que, que no habíamos entrenado ese chut, pero pero, bueno. <risa> pero
1: ha salido bien. Oye Pablo, ¿cómo es el sí. momento en el que en el que te hablan de la oferta del Betis y, y no te lo dudas? Dices, pues me voy para allá.
3: Bueno, eh, como dije en la presentación, eh, ya llevaba cuatro temporadas y media en Inglaterra, había disfrutado muchísimo como un como un niño, creo que. ...que no se le puede poner ni una coma a mis años en el West Ham... ...y, y bueno, era un poco, poco todo volver a casa, cambiar de aires... Eh, ...soy una persona que me gustan los, los retos y los cambios... Y, ...y lo afronté así, con mucha ilusión... ...como ya dije, mi mujer pues tiraba mucho también... ...porque ella es bética y, y bueno, se, se dio y, y, y se pudo hacer... ...que al final es lo, lo más importante y aquí estamos a día de hoy. Eh, ¿Te sientes un jugador diferente
1: el que ha vuelto a la Liga Española en este momento?
3: Bueno, por supuesto, el, el que se fue, pues igual jugaba más de media punta, sin tanto trabajo, a día de hoy creo que, que aunque, no, aunque no lo creáis, es lo que me caracterizaba en Inglaterra mi trabajo y, y muy contento de, de poder ponerlo al servicio de, del equipo. Pues Pablo, te deseo
1: que vaya todo genial en estos meses aquí en el Betis y ojalá que podamos disfrutarte y mucho y si es al ritmo de estos golazos, pues mejor que mejor.
3: Muchísimas gracias, ojalá que sí Un abrazo enorme, ahí está
1: Pablo Fornal, bueno, El protagonista de este partido Que acaba de terminar el nuevo Mirandilla Esta victoria del Betis que deja Muy tocado al Cádiz en este arranque De la jornada, mañana hay partidazo A las seis y media de la tarde se juegan El liderato de la Liga en el Bernabéu, Real Madrid Y Girona con las bajas del Madrid En defensa, sin Mitchell en el banquillo Visitante por sanción y con Lona Sí, con Lona también en la capital De España, antes a las dos de la tarde A la vez Villarreal a las cuatro y cuarto Real Sociedad Osasuna y a las 9 de la noche Unión Deportiva Las Palmas Valencia El Barça jugará el domingo contra el Granada en Montjuic Por cierto el Barça que tiene un nuevo frente abierto porque tendrá que pagar 23 millones de euros En base a comisiones de agentes y futbolistas no pagadas en los últimos años Así que otro palo importante en lo económico En segunda división ha arrancado la jornada 26, Levante 0 Leganés 0 Sergi López Valencia, Sergi López.
4: Ahora sí, ahora sí. Ahora Digo sí. que eh, buena, buenas noches con el bar como protagonista, con dos goles anulados al conjunto madrileño. El segundo de ellos con mucha polémica por un fuera de juego que ha levantado las protestas en la grada visitante del Leganés, donde, por cierto… Han llegado los aficionados que se habían quedado atascados por esas protestas de los agricultores y evidentemente han llegado a la mejor parte del partido para ellos porque en la segunda parte el dominio del conjunto visitante ha sido absoluto. No han subido los goles al marcador. Empate a nada en el Ciudad de Valencia. Sigue líder el Leganés y el Levante que tendrá que seguir esperando para poder entrar en esos puestos de playoff.
1: Del exterior ha jugado el Borussia Dortmund en Alemania ante el
5: Friburgo. Paco Reyes. Y ha ganado 3-0 con doblete de Mahler y el último de full club que además ha dado dos asistencias y ha sido el mejor del partido protestas en contra de las inversiones extranjeras 12 minutos parado el partido con pelotas de tenis y con monedas de chocolate el Dortmund que se queda a cuarto con 40
6: puntos los mismos que tiene el stuttgart a 10 del bayern y a 12 del leverkusen que mañana van a protagonizar en el bayern Arena el partidazo primero
5: contra segundo leverkusen Bayern de Múnich. En Francia, el Olympique de Marsella habría la
1: jornada ante el Mets, también con la mirada puesta en Kylian Mbappé. Manu Terradillos. Sí, nueva decepción además para el Olympique de Marsella. Es cierto que han jugado con 10-60 minutos, pero han empatado a uno
7: en casa contra el Metz equipo que está en zona de descenso. Y la decepción además con el equipo de Gattuso viene porque es su quinto empate consecutivo en Ligue 1. Además, todos ellos aún tanto, los marselleses siguen fuera de los puestos europeos. Y están a seis puntos de la zona Champions. En la capital, en París, todos pendientes de Kylian Mbappé, de cara al partido de Liga de Campeones con la Real Sociedad. Hoy no se ha entrenado por segundo día consecutivo. Luis Enrique ha dicho, no obstante, que está disponible para jugar mañana en Liga contra Lille. Entrará en la convocatoria, eso seguro, pero no creo que vaya a ser titular, al menos por precaución. El club desprende optimismo para la Champions, pero veremos, porque el plantillazo
1: que se llevó esta semana en el tobillo en Copa fue importante. Os recuerdo que esta semana vuelve la Champions, arrancan los octavos de final, el martes Leipzig, Real Madrid y Copenhague, Manchester City, el miércoles PSG, Real Sociedad y Lazio, Bayern de Múnich. En la jornada de la Euroliga de Baloncesto, solo un partido con representación española hoy, el Barça ha ganado 9 3 -7 -7 al Alba de Berlín en el Palau y en el Preolímpico Femenino. Hoy España le ha ganado 55-60 a Canadá, ahora queda ganar a Hungría o que Japón le gane a Canadá en la última jornada para que las chicas consigan el billete para estar en los Juegos Olímpicos de París. Y la noticia del día también es la llegada de la NFL a España. Será en 2025 cuando se dispute un partido de la Liga regular en el Estadio Santiago Bernabéu.
8: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está
0: en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
9: Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma OTC. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC. Lola, nada de dolores
10: eso lo no deja para sus pies porque sigue siendo la reina de la fiesta que ahora tiene más responsabilidades sí y la primera es bailar
11: pues para ella un león hay un seat que lleva tu nombre porque con hasta 10 años de garantía hay un seat para ti estrénalo con seat flex
10: onda cero Vengan las rebajas de Muebles Adama Precios insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Y con su habitual trato amable Transporte
0: y montaje gratuitos Todo lo bueno de siempre Pero ahora con rebajas
11: Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
12: Disney on Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
0: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae. Change your way.
11: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
2: ¿De por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo En Ocasión Plus aciertas seguro Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba
12: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Vuelvo al nuevo Mirandilla porque Jiménez, la situación del Cádiz es preocupante después de esta derrota Sí,
2: porque lleva más de una vuelta sin conseguir una victoria, desde el mes de septiembre, eh, la gente hoy ha pitado al equipo, eh, le han eh, pedido que se marche al presidente Manolo Vizcaíno, eh, evidentemente la situación es muy delicada, eh, es cierto que con Pellegrino eh, el equipo todavía no había encajado hasta el día de hoy, pero hoy eh, han sido muy, muy inferiores los jugadores del Cádiz al Betis, que ha hecho quizás uno de los mejores partidos eh, de la temporada con un Johnny Cardoso, espectacular, la verdad es que ha encajado muy bien y bueno pues eh, se repita la historia es que en este campo lleva el Betis más de 30 años sin encajar una derrota, es, es curioso, pero la gente de, de Cádiz está muy muy enfadada al final no ha habido almohadillas como en los toros, pero sí la gente, ahora has podido ver ahí la imagen, ha lanzado los chubasqueros eh, y bueno, se van por lo menos para ver ahora la final del Coac a ver si le dan alguna alegría.
1: Sí, por lo menos ahí van a tener esa, esa pequeña alegría en esta noche gaditana, siempre tan importante lo que pasa dentro de ese teatro falla en la final del concurso de carnaval en la noche de viernes que además de pasado por agua pues para los aficionados al fútbol pues no va a ser muy buena Jiménez, gracias buena vuelta a casa un, un abrazo. abrazo chao chao gracias, Raúl. Eh, los viernes este programa tiene un DJ particular que es el delantero de primera división eh, jugador del Rayo Vallecano Sergio Camello que quiero saber qué música ha elegido para esta noche hola Sergio, muy buenas
3: muy buenas noches a todos eh, Nada, ya os echaba de menos Que la semana pasada no mandé nada Y la anterior pues fue en directo Y fue algo mágico eh, Y bueno, y único Que creo que disfrutamos tanto Rulo Como yo y, y como Dani Así que ya os echaba de menos Nada, la canción que, que voy a poner hoy Es eh, un clásico eh, Human eh, de The Killers, eh, mañana es mi cumpleaños es una de las canciones que me acompaña antes de cada partido eh, me alucina, siempre me ha gustado un montón estuvieron creo que, no sé si hace dos años o el año pasado en el Cool. no pude verles y creo que vuelven este año así que intentaré estar ahí así que nada eh, feliz noche de viernes a todos y, y nada, ojalá sea un fin de super bueno y, y mis regalos sean tres puntos y, y algún golito, un abrazo muy grande
1: 23 añitos, cumplen 14 minutos el bono de Sergio Camello, que los pillara. Aquí aunque algunos se empeñe solo tiene nuestra compañera Gaby, el resto estamos ya por encima.
3: ¿eh?
1: Alguno más de 23, pero tampoco los parece mucho. Hola, Alberto López-Frau, buenas noches. Buenas noches, Raúl Granado. Oh,
3: oh,
0: dance, oh.
1: Ella se paró en 20 y de ahí no ha seguido sumando nunca más. Hola, Lorena González, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches para más en todo, ¿eh? Sí, 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 Perfecto. sí.
1: Y ella nació ya con 23, porque tiene un espíritu de madre de cuidarnos a todos, que es tremendo, y que además espero que le dure para siempre. Hola Cristina Bea, buenas noches.
10: Qué bonito, qué bonito, aunque estoy un poquito más traumatizada porque acabo de darme cuenta que acababa de cumplir la mayoría de edad cuando nació
3: Sergio. O sea, estoy un poquito en shock. O estoy un poquito en shock.
1: No muchos más de 23. Eh, bueno, igual el doble más alguno. Bueno, da igual. Hola Fernando Burgo, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Casi me pillas con el carrito de Lela. No, hombre, hay que estar ahí, hay que estar ahí.
0: No te has escuchado la de la No,
1: no, no. No, no, no. A ver, el eh, productor. Si eh, 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 ganado le conozco el
7: perfectamente. ¿No? No. Eh, ya te lo digo Lorena, eh, estaba hablando con Alberto Fernández claro, y, vale. y he escuchado algo de fondo y Alberto se ha dado cuenta y vale. me ha pinchado en el momento, por es eso que, está un poco taciturno
1: Es que este, este programa tiene dos vertientes, la que se escucha, sí, sí. la que escucha a todo y el mundo no y luego la que hace Alberto Fernández, que es otro programa, diferente, ¿eh? él hace el suyo, el suyo, que a ver, igual es mejor, ¿eh? a ver, pero es otro A ver, ha venido con muchas
7: cosas aprendidas Sí de las antípodas sí sí, Entonces, sí, sí, sí También es verdad que se podía haber quedado
1: allí un par de meses Bueno Porque claro Ha sido venir y el Lega no gana ni para atrás No, ha perdido, eso no, ha, perdido que, no ha perdido no me preocupa más que No, ha perdido Pero un punto no es lo mismo que tres A ver es que hay que meter los goles Mangazo. legales. En fuera de juego no valen, claro. Me Mangazo. Dos, no, vaya
7: por Dios. Mangazo. Vaya Mangazo. Ahora que vaya a Calleja y entre a la sala de prensa ¿Eh? y pegue las rajadas que ha pegado. Que ¿Eh? creo que hoy no lo ha hecho. No, no, no. no hay no. que tener un ejercicio de, <ríe> de decir, hombre, me las creo. Porque yo, eso para mí no es fuera de juego. Ninguna de las dos. Ahora... Yo no entiendo de protocolo porque me, me quité hace tiempo de, de lo que supone el protocolo del bar y de todo eso.
1: Sí. ¿Cómo puede ir un colegiado a ver a la pantalla del bar un fuera de juego? ¿Alguien me lo explica? Pues eso se lo preguntaremos mañana a Gonzalo y a Andújar, porque, porque esto cada vez lo entendemos menos. Y es bueno. que no, es, es, es que no se puede ir a la
7: pantalla del bar a ver un fuera de juego. No debería. Una jugada interpretativa, un derribo, una mano. Una tarjeta roja, pero un fuera de juego. Bueno, si es
0: posicional, a... ahí ya tengo mis dudas. Eh, por ejemplo, lo que vimos el otro día con con Lunin, ahí sí, porque ahí tienes que valorar, tienes que interpretar si realmente está molestando, cuánto está molestando. Bueno,
1: pero hay una parte interpretativa, puede ser. Sí, claro, ahí ver. sí, ¿no? ¿no? A ver, cuidado que, cuidado, que aparece el productor que, que es lo Buenas que, noches. Buenas noches.
8: No, yo lo que digo que sea fuera de juego o no, ¿Sí? en el, el segundo gol, eh, la, la imagen que ofrece la televisión mm. es que. Porque te la tienes que creer, pero es nefasta. Las líneas trazadas no se, no se diferencia nada. Y te dan una toma. Y ha pasado en muchos partidos, ¿eh? estamos hablando de este porque ha sido hoy, pero pasan en muchos encuentros que te dan una, una toma, una repetición y te la tienes que creer porque las líneas están trazadas en algunas partes más delgadas que en otras. Y, y bueno, pues dices, tendrá que ser esta la buena, pero mm. yo ahí digo eso, ¿eh? porque es la duda que deja a muchísimos aficionados al fútbol.
0: Y que aporten justo cuando está, por ejemplo, el troya contra justo, el, justo. el del Atlético de Madrid, el Atlético de Vila, justo cuando golpea el balón, cuando va a poner el centro... Cómo está claro. ese jugador que para mí estaba en línea.
1: Bueno, que Burgos no, bueno, me, me lleva yo, esto
0: al, al debate no,
1: de dinero y esto no, no puede no,
0: ser. No, no te
7: llevo al debate. Yo lo que quiero, ya que haces un programa, haces un podcast que se llama Juego de Plata… Sí, martes, 5 de la Calleja... tarde,
1: onda 0 .es. Bueno, pues muy bien. Pues está bien que lo
7: publicites tú claro. y no que te lo diga yo. Claro. Est estaría, estaría perfecto que Calleja, repito, hoy saliera
1: a la sala de prensa y se le cayera la cara de vergüenza. Pero no la tiene. Vaya. Vaya por dios. No la eh, tiene. Mañana seis y media en el Estadio Santiago Bernabéu. Eh, ya te aviso. Bueno, esto para ti no porque lo haces siempre, pero que mañana va a haber que ir. Esto es en serio para todos los aficionados que vayan con mucho tiempo de antelación, porque se prevé una tarde complicada en la capital de España <risa> eh, por todas las eh, protestas agrícolas que mm. se van a centrar en uh -huh. el Paseo de la Castellana. Así que eh, que acudan con tiempo al Estadio Santiago Bernabéu y con paciencia. Sobre que todo. vayan en metro. ...que vayan en metro y, y que a la salida pues eso... ...que se organicen bien y, y vaya todo el mundo con, con mucho tiempo... ...pero mañana es el partido en el que de momento... ...aunque a los entrenadores no les guste mucho... ...se juega un poco el, el devenir de lo que vaya a pasar en esta liga... ...Fernando.
7: Para mí sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas... ...que estemos en la jornada 24 y se enfrenten dos equipos... ...que en las 23 jornadas anteriores... solo han perdido cada uno un partido significa que son los principales candidatos a ganar esta liga y que jueguen entre ellos un partido en el estadio del líder me parece que es un Ancelotti no lo ha querido eh, decir ha dicho bueno lo que lo que siempre dice que nos que nos vacila y que nos dice pues su verdad que no deja de ser una verdad sesgada no lo como lo él ve y como quiere que lo vea eh, la gente para mí es un partido es un, más, que, más que tres puntos, lo tengo clarísimo. Eh, para los dos equipos, eh, quizás para el Girona salir vivo del Bernabéu puede ser un triunfo también. Mm. Lo que pasa es que hay en juego un gol a eh, El Madrid lo tiene muy encarrilado porque el pasado 30 de septiembre, que repito, es la única derrota del Girona en esta liga. El Madrid ganó en Montilivi 0-3 eh, y bien, salvo los 10 primeros minutos, bien, muy bien ante el Girona, que ya apuntaba cosas. Pero para mí, yo no tengo ninguna duda, es uno de los, lo he dicho antes, si, si en esta liga hay pues, de tantísimos partidos, para mí es uno de los cinco partidos
13: más importantes de esta liga. Sí, sin duda, además en, en lo psicológico yo creo que más allá de los tres puntos, porque es verdad que quedan muchos en disputa si el Madrid mañana es capaz de ganar al Girona de, de, de forma contundente o ganarle bien, pues yo creo que la sensación en el Girona comenzará a ser diferente. Eh, no sé si el objetivo seguirá siendo la Liga o más ese puesto de Champions que es el que dice Mitchell públicamente y es lógico porque se tiene que cubrir pero evidentemente la ilusión del Girona tiene que ser dar, dar ese golpe mañana en el Bernabéu que ya no solo a nivel de puntos sino a nivel de, de moral, de sensaciones, le colocaría muy muy arriba. El Madrid tuvo la oportunidad la semana pasada pero el partido de verdad era hoy. Es, 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 es el de mañana. Entonces Yo creo que si, si el Madrid es capaz de ganar con autoridad pues yo creo que la Liga... No es que quedase vista para sentencia porque a nivel de puntos no, pero claro. a nivel de sensaciones sí.
0: Bueno, vamos a ser cautos porque sí, matemáticamente, todo lo que queramos. Pero para mí el, el, la sentencia está mañana en el Bernabéu. Porque creo yo va a colocar a cada uno para ver a, a lo que está por eso, por eso. y va a repercutir claramente después en, en, en la tercera y cuarta, y cuarta plaza. Es decir, por ejemplo, el Girona la semana siguiente tiene que ir eh, a San Mamés. Bueno, el Athletic de Bilbao vemos si está más pendiente de la Copa del Rey, o de amanetar o de la tercera o cuarta plaza, está el Atlético de Madrid por ahí, está el Barcelona, creo que va a haber un desgaste que eso les va a, a condicionar a esos tres que, que se están jugando a la tercera y a la cuarta. Y arriba, yo, yo no veo al Girona, si bien nos está sorprendiendo en cada jornada, yo no veo que vaya a, a no aguantar la presión, sino a poder seguirle el, el, la pauta del Real Madrid, que no, que no le tiembla nunca las piernas en ese tipo de, de situaciones. El Girona, por suerte o por desgracia, no tiene esa experiencia, que le puede ayudar porque no tiene la presión, pero creo que a la hora de la verdad, en el, mes de, en el mes de marzo seguramente va a ser más difícil, aunque no tenga Champions, aunque físicamente este es mejor, pero te vas a plantar ya en el Bernabéu eh, sin De Blín, que es tu mejor defensa, sin David López, sin de Angel, que te puede salir en la segunda parte y, y cambiar bastante el ritmo. Y sin tu delantero centro, que, que es tu referencia arriba. Mm. Y además, sin tu entrenador. Entonces. Eh como ha dicho Fernando, salir vivo del Bernabéu creo que me parece una buena opción, ya creo que el planteamiento va a ser distinto, no creo que veamos a Girona tan atrevido como el resto de jornadas sino que por lo menos eh, guardar un empatito creo que, que estaría bien para un Girona.
1: Os voy a pedir un segundo porque este programa y la radio en directo es así, los compañeros de los servicios informativos vienen contando desde hace unos minutos eh, lo que ha sucedido en Cádiz con esa narcolancha que ha investido contra la Guardia
6: Civil y tenemos una noticia de última hora, compañero José Miguel Azpiroz ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Raúl, lo adelanto Estábamos en la brújula la muerte de dos guardias civiles al ser embestida su embarcación por una narcolancha en el puerto de Barbate. Otros dos agentes habían resultado heridos y, por desgracia, tenemos muy malas noticias. Alberto Espinosa, Onda Cero, Algeciras. Buenas noches.
8: Hola, José Miguel, buenas noches. Pues sí, la tercera víctima mortal que deja este incidente ocurrido en el puerto de Barbate y, además, hay tres agentes y seis en total en la embarcación de la guardia civil y los dos agentes que ya contamos que han fallecido... ...este, cero, que estaba en coma y ha fallecido también... ...según las fuentes consultadas por Onda Cero... ...y hay un cuarto que ha sufrido ya la amputación de un brazo... ...los otros, los dos, están heridos de consideración... ...pero en principio la vida de ninguno de ellos corre peligro.
6: Gracias Alberto, no era la mejor de las conexiones... ...pero eh, nos ha quedado claro sí. que ya son tres guardias civiles... ...los que han fallecido en este, en este trágico suceso... ...cuando... Eh, ...una narcolancha que estaba en el puerto de Barbate... ...ha embestido a una pequeña embarcación de la Guardia Civil... ...como nos contaban representantes de los eh, sindicatos policiales... Eh, ...pues con este trágico balance, tres agentes muertos... Y uno herido de gravedad al que le han tenido que amputar un brazo. Pues el
1: abrazo enorme para esas tres familias eh, y amigos que descansen en paz, estos tres guardaciviles civiles que tristemente han perdido la vida esta noche en ese puerto de Barbate y la, los deseos de, de pronta recuperación para el cuarto, que como contamos pues está en esta situación. José Miguel, muchas gracias. Hasta luego, Raúl. Como siempre, eh, los servicios informativos de Onda Cero al servicio de lo que está pasando y esta es la triste noticia que... Os tenemos que contar en esta noche de viernes, eh, aquí en, en Radio Estadio Noche. Bueno, pues tenemos que seguir adelante con este análisis deportivo, aunque parezca mentira dentro de todo esto, pero, pero esto es lo que, lo que nos ocupa a nosotros hasta la una y media de la madrugada. Eh, Cristina, me faltaba por escucharte a ti. Eh, un partido absolutamente decisivo y que, pues sí, eh, puede marcar hasta dónde puede llegar las aspiraciones de este Girona.
10: Sobre todo porque pueden marcar una diferencia a nivel de clasificación que no hemos visto hasta ahora en un tramo ya determinante de la temporada. Es que el Madrid se pondría cinco del Girona ¿no? en caso de poder superar a los de Michel. Es cierto que todavía quedarían 42 puntos por disputarse de aquí a final de la competición, pero yo creo que sería un golpe de autoridad muy grande por parte del Real Madrid. Lo que no creo es que el Girona se fuera a descabalgar de esa lucha por, por el liderato, por mantenerse, o aferrarse lo más arriba posible de la clasificación. Es el único equipo de los siete primeros de la tabla que no tiene ni Champions, ni Europa League, ni Copa del Rey. Y ya pensamos cuando aquel 0-3 que decía ahora Burgos del 30 de septiembre, estábamos en la jornada 8 y veíamos al Girona ahí arriba y pensábamos que era eh, flor de un día, o mm. de 8 en este caso, que podía ser casualidad. Pero es que llevamos 23 jornadas y el Girona sigue ahí. a mí me cuesta pensar que vaya a cambiar este equipo que vaya a tropezar eh, jornada tras jornada y que se pueda haber eh, caído ¿no? de, de esas posiciones de, de arriba, pase lo que pase mañana en el Bernabéu, que igual que Michel asumió que se medía al Real Madrid en casa y que podía perder como perdió con aquel partido de gran solvencia blanca, yo creo que puede asumir perfectamente que mañana podría tropezar en el Bernabéu y seguir adelante como hizo a partir de aquel 30 de septiembre.
1: Eh, Fernando, ¿cuál es el escenario que se le dibuja al Real Madrid con todas las bajas en, en defensa?
7: los sils, sí. vuelven las fuerzas aéreas ¿no? Mm. a ver eh, la baja de, de Nacho era un es que no sé cómo calificarlo si no se hubiera recuperado Rudiger. porque en el momento que falla o falta Rudiger, mejor dicho el otro día el, el equipo tiene que componer una defensa a ver impropia eh, para jugar un derby. Pero era, era lo que había, ¿no? Nacho, eh, después de, del partido contra el Atlético, ha tenido un problema muscular del que no se ha recuperado. Ha dicho Ancelotti que para el martes en, en el Red Bull Arena de Leipzig va a estar preparado. Y hoy pues, ha vuelto a, a dejar la, la duda de, de Rudiger que hoy ha tenido buenas sensaciones, ha entrenado bien. Ha entrenado con un vendaje en el cuádriceps de la pierna izquierda, no lo hemos visto. Digo a la luz porque eh, se ha tapado con un chándal, pero un fotógrafo de los muchos que hay, que son buenísimos, le digo, mira la pierna izquierda de Rüdiger, que yo creo que tiene el vendaje por debajo de, del pantalón del chándal. Y efectivamente tenía un vendaje, lo ha dejado todo para mañana, a ver cómo está mañana. Hombre, si hoy ha entrenado y ha estado bien, lo normal es que mañana eh, no recaiga y pueda jugar. Eh, por tanto, Rudiger va a estar seguro en el centro de la defensa, no está Nacho, no está Militao, no está Álava. Eh, vuelve Chuamení, pues tanto, Chuamení y Rudiger, 1.87 Chuamení, 1.90 Rudiger, ya no es lo mismo que Carvajal y Nacho, ¿Sí? que tenía uno 17 centímetros menos y el otro 7. Y Lucas. Es una barbaridad. ¿Qué? No, pero estoy hablando del centro de la defensa. Que no, este no, no,
0: ya, creo que, lo, creo que los tres defensas el otro día, pues eh, no. Eran
1: recortaditos. Sí.
7: Ya, no, no, pero es que si no juega Lucas, va a jugar Carvajal, que tiene la misma estatura de Lucas. Eh, y Fran García y no, pero va a jugar Mendy. Eh, sí, no, no. Si hubiera jugado ya Fran García el otro día, hubiera sido pues, bueno. un poco eh, de chiste, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego, pues eh, Lunin repite, repite bajo palos. Yo creo que hay Ancelotti que hoy ha vuelto a, a no decir absolutamente nada. Eh, medio campo está claro con Camavinga, que sí sigue entrenando con ese vendaje aparatoso en su rodilla derecha, con Cross valverde Bellingham y arriba vuelve Vini y acompañará a Rodri todo lo que no sea que Rodri eh, pese a su mala racha goleadora sea titular a mí me sorprendería tendría que la pregunta que se hace mucho madridista es tendría que estar ahora mismo Brahim por delante de Rodri es una muy buena pregunta que yo diría sí <risa> porque no hay color entre uno y otro ahora mismo eh sí, a
1: mí también me eh, lo parece Rodrigo
7: Rodrigo al principio luego pues, metió 11 goles en 15 partidos, ahora pues le cuesta hacer goles, Ibrahim está todo lo contrario, pero yo creo que aquí va, va a poder más un poquito los galones de, de Rodrigo y esa es posiblemente la única duda que tengo en, en ataque.
1: Oye, eh, nos hemos acostumbrado a eh, que el Real Madrid vaya soportando lesiones durante toda la temporada y me parece que la gestión eh, por parte de Ancelotti al menos y, y del club, bueno, eh, ha podido tener... No falta de planificación, sino las cosas muy claras. Lo que pasa que ha podido ser un error en cuanto a no reforzarse en defensa, pero... Pero la gestión de todo esto me parece brillante. Eh, no he oído una sola queja.
13: Hombre, me parece más brillante por parte de Ancelotti que del club, sí. porque al final el que te tiene que poner los medios es el club que ha decidido no hacerlo. Respetable, veremos en junio cómo sale al final, porque estas cosas, los balances hay que hacerlos cuando acaben las temporadas. Pero creo que Ancelotti ha ido capeando francamente bien. Yo con Chuamení, por ejemplo, tengo una pedrada que sé que no va a pasar probablemente. Primero, porque creo que él no quiere. Segundo, porque va a volver militado. Pero yo en Chuamení veo un central de futuro magnífico. A mí es que como se me queda muy corto como medio centro del Madrid, sobre mm. todo ante rivales que te esperan porque yo creo que a nivel técnico a mí me parece que camavinga ahí le puede dar muchísimo más al Madrid, nivel Real Madrid, sobre todo en partidos. El Madrid tiene que tener la posesión y el rival te espera, que todo tiene su contexto. Pero creo que efectivamente, por centímetros y, y por jerarquía de jugadores, esa pareja de centrales debería ser perfectamente solvente. Rudiger, Chuamení y lo de Ibrahim totalmente de acuerdo. Ahora mismo está mejor que Rodrigo. El otro día fue el mejor del partido ante el Atlético de Atlético Madrid, para mí el Madrid junto a Camavinga. Y creo que en el momento que está merecería ser titular que lo vaya a ser ya, ahí no lo sé, pero merecería.
0: A mí la planificación del Ramari me parece que es la mejor de Europa eh, junto al Manchester City en los últimos cinco o seis años. Eh, lo que pasa que no creo que poniéndote en lo peor, en el peor escenario, te imaginas que tengas a todos los centrales eh, lesionados o sancionados, pero al final de centrales tienes a Militao, a Álava, a Rudiger, a Nacho, que te puede jugar ahí y a Chumeni también. O sea, son cinco centrales lo que los tienes cruzados, en la plantilla, no, bien, Dos
13: cruzados. Más cruzado. luego
0: tienes a Mendy, a Lucas, a Frank, y a Carvajal. O sea, creo que estamos diciendo muchos nombres de defensas y olvidándonos de que no se está tirando de cantera, que en otras ocasiones, por lo menos, podrías haber dado la oportunidad. Eso es el único pero a lo mejor que, que yo pondría a Ancelotti o a toda la gestión deportiva eh, porque no estamos viendo que, que se pueda solucionar, así como el Barcelona, que casi que se ve obligado, pero también hay que ponerlos, hay que dar la oportunidad, en el Ramarí no se está haciendo, este año no, no estamos viendo a Nico Paz un poquito, pero pero atrás, cuando cuando era urgente algún recambio, mmm, o por lo menos ir sacando la segunda parte, bueno, vamos a probar, ya que estamos con, con tantos lesionados. ¿Por qué ha pasado lesionados. esto,
1: Fernando? ¿Por qué, ¿Por qué se ha convertido la cantera del Madrid en... En, en algo que parece absolutamente intrascendente, quiero decir es muy difícil que un futbolista del Castilla ahora mismo desde la primera ref dé el salto al primer equipo del Real Madrid eso es evidente, pero, pero de verdad no hay eh, centrales en la cantera del Real Madrid que sean capaces de, en este momento de necesidad, no en el de mañana porque ya eh, estamos contando la vuelta de futbolistas importantes, pero sí antes, al menos de estar ahí
7: A ojos de Ancelotti rotundamente no Ancelotti no, no es de, su, de esos entrenadores no, no es de esos entrenadores De hecho, el otro día puso a un lateral derecho Que en 400 partidos con el Real Madrid eh, El único partido que jugó de central Fue la prórroga de hace dos temporadas Contra el Chelsea y el segundo Y el único de titular fue el otro día Eso es para que os hagáis una idea
1: Sí, pero Ahí Ancelotti también el... ha tomado decisiones de club Quiero decir que si el no, club le hubiera dicho oye, mira, eh, intenta utilizar a son este chaval diferentes. que parece que tiene buena pinta o que es un momento de necesidad, mira, a ver... Sí, no, a ver, eh, Ancelotti es muy
7: muy aceptable, muy querencioso con las cosas que, le, que les dice el club. Eh, porque es así, porque es un entrenador de, de club. En esto creo que ahí no va no a va aceptar. No va, mira, para mañana va un chaval por primera vez que se llama Jacobo Ramón, sí. que hace un mes que cumplió cumplido 19 años, madrileño, eh, central eh, diestro, 1,95.
1: Me acuerdo perfectamente de él en el torneo de los niños, súper espigado, un chaval delgadito, sí, sí, y no ha cambiado. Sí, muy
7: delgado. El año pasado hizo un temporadón con el Juvenil A de Arbeloa, ganó prácticamente menos las jogli todos los títulos. Este año comenzó la temporada otra vez en el Juvenil A, le ha utilizado Raúl la Friolera de tres partidos en el Castilla, en primera ref. Y por primera vez le convoca a Carlo Ancelotti con las bajas considerables que tiene en ese centro de, de la zaga. Eh, no sé cómo recibiríais vosotros que Ancelotti pusiera mañana... Yo a Chomení no le veo de central ni en los entrenamientos. Ahí estoy, vamos, en las antípodas de, de Frau. Eh, mañana, sin eh, Nacho Militao Álava, pone junto a Rudiger. A Jacobo Ramón. Repito, tres partidos en primera red. Eh, no, no, es muy difícil. Y, y, y mañana y, más. Y, 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 tiene, y tiene un mal día. Pero lo, lo, lo puede poner perfectamente y tiene un mal día. Mira, Ancelotti al día siguiente no puede salir a la calle. No. Eso lo tengo clarísimo. Mm. Ancelotti no es un tipo de entrenador de eso Os lo cuento aquí porque lo he contado otras veces.
0: No es de antes lo de innovar No, No, si no, es,
1: ¿no? No, si no es una cuestión de no innovar, es una, es una cuestión de
0: confiar. No es innovar o arriesgar, bueno, sí, pero es, es innovar, es probar una cosa nueva. Eh, y, por cierto, en, en no la sí cantera probar. hay un central... Con mucha proyección, que es Raúl Asencio, que ya fue convocado en el mes de diciembre por Ancelotti, pero que fue sí, uno de los detenidos por difundir un su por la supuesta de difusión de no, bueno, claro, un video es, sexual. Entonces es, es, está muy particular y que que eso, está es. pendiente
1: de resolverse.
7: No, y le desconvocaron, y está también Álvaro Carrillo, que jugó la Copa en Aranda a muy buen rendimiento, y, y, y hay otro tipo de centrales que han estado lesionados esta temporada. No podemos buscar donde no hay. Hmm. Eh, Ancelotti le puede decir el club oye, quiero que pongas mañana a Jacobo Ramón y Ancelotti no le va a poner porque es así. Ahora, le dice a Ancelotti oye, eh, ¿por qué no alternas a Lunin y a Kepa? Porque Lunin es, es el nuestro y Kepa se va a ir la próxima temporada y a lo mejor a Lunin hay que verle por si le podemos ver que es un buen portero. Y entonces Ancelotti y el preparador de porteros Jopis se la envainan. Bueno. Y juega Lunin. Cuando la intención de Ancelotti era que jugara, quepa. Bueno, pues ahí sí que eres... Eh, eh, aceptas. Permeable. Eres, es que no es la palabra atrás. Sí, permeable, no transparente, permeable. Pero en esto no, en esto es indudable. ¿no? Mira, eh, eh, Jacob Ramón es el decimotercer canterano eh, que es convocado por Ancelotti... Han debutado. Eh, o han jugado en el primer equipo de esos 13. de momento 6. Nico Paz, 8 partidos. Gonzalo García 2. Vinicius Tobias 1. Carrillo 1. Mario Martín 1. Álvaro Rodríguez 1. más los que jugó la temporada pasada. Y tú miras el currículum, por ejemplo, de Carlo Ancelotti. en la utilización de futbolistas de la cantera del Real Madrid. y, y, y es evidente. por sus hechos. Yo se lo he dicho hoy en sala de prensa. por. Vuestros hechos os conoceremos, porque una cosa es lo que digáis en la sala de prensa y otra es lo que luego hagáis. Así es Ancelotti. Ancelotti, eh, por lo que le debemos analizar es por lo que hace. O sea, los canteranos con Ancelotti a lo largo de su historia en el Real Madrid es terrible. 16, el único, el único que ha tenido continuidad y que ha jugado más de 20 partidos es Carvajal. Julián José, ¿dónde está? hoy marcando un gol, Álvaro Medrán en Arabia, Martín Odegar en el Arsenal, Raúl de Tomás en el Rayo, Javi Muñoz, ¿dónde está Javi Muñoz? En Las Palmas, Peter Federico, ¿dónde está? Mario Gila en Alacho. La Juanmi Juan Milatasa en el Getafe, Sergio Santos en, en segunda división, Álvaro Rodríguez, Mario, Nico, Gonzalo, Álvaro Carrillo y Vinicius Tobías. <risa> y lleva casi 270 partidos Ancelotti en el banquillo del Madrid. Le conocemos de sobra. Sí. Va a llevar a Jacobo Ramón por si se lesiona los dos centrales y tiene que salir el chaval, pero en una situación de super mega supra emergencia.
0: Y, Fer, y a eso sumale que, que la tradición del Real Madrid en los últimos años es fichar jugadores jóvenes de fuera. O sea, Camavinga, Vinicio, Rodrigo, Sumení, Fran García, si te falta un portero no miras a la cantera, se, fichó, se fue a Ucrania a fichar... O sea, que es que no hay miras. Y eso que la, la, el diálogo, el contacto entre Raúl y Ancelotti es diario. Está súper pendiente, pero, bueno, eh, no confía. Y es verdad que mal no le ha ido. Así. Es ese, ese es el asunto: que es que la gestión de,
10: de Ancelotti con la ristra de lesiones que está padeciendo toda la temporada está siendo impecable. Es que la solvencia que está demostrando el equipo eh, con las carambolas en el 11 que está teniendo que hacer, sobre todo en esa línea defensiva, los resultados están ahí, en la Champions y en, en la Liga. Entonces, claro, ante esa situación, poco puedes decir. Otra cosa es que no estuvieran funcionando las cosas, pero cuando algo funciona... Es lo que pasa con, con Brahimi y Rodrigo, ¿no? que, que apuntabais. Son cinco partidos seguidos sin Rodrigo, y yo estoy con, con Burgos, al final creo que la jerarquía ahí va a pesar para un partido como el de mañana, pero ojo, que igual que decimos que puede ser un gol golpe de autoridad del Real Madrid, a ver cómo se le da al brasileño, a ver cómo se le da luego a Brahim. Porque tenemos la, tengo la sensación, al menos yo, de, bueno, como José Luis Ibrahim una segunda unidad, pero Brahim se está desmarcando absolutamente de esa segunda unidad. Mucha gente lo ve como absolutamente titular y parece que es, no, como el chaval. No, no, chaval, no. Si es un año mayor que Rodrigo incluso, ¿no? 24 años Brahim por los 23 de, de Rodrigo. Es cierto que, que el año pasado, evidentemente, tuvo una explosión eh, muy grande Rodrigo, pero la sensación es que como tercero de a bordo, ¿no?, con Benzema, con Vinicius, estaba muchísimo más cómodo que ahora cuando ha tenido el foco encima, que ni siquiera cuando no estuvo Vinicius tampoco demostró lo que lo que se esperaba de él. No está siendo sin duda su año.
6: Mm.
13: Brahim ha hecho una cosa que es muy difícil de hacer en el Real Madrid en muy poco tiempo, que es quitarse la etiqueta de revulsivo y que estemos ahora sí. mismo pensando en, en que merece ser titular. Eso no es fácil, ¿eh? y, y él lo ha hecho, y lo ha, lo ha hecho además con, con minutos de, de muchísima calidad y, y futbolísticamente es un jugador que, que, sobre todo en espacios reducidos, es, que es capaz de generarse la jugada él solo. Y eso tiene un mérito extraordinario. El otro día, la ovación que se llevó el otro día en el Bernabéu, cuando es sustituido contra el Atlético, la ovación fue de, de las de bandera, de verdad, ¿eh? de haberse ganado al público como
1: no es fácil de hacer en el Bernabéu. Oye, eh, a partir de ahora... Michel ha entrado en, en todas las quinilas de, de banquillos que vayan a suceder, tanto de equipos eh, más importantes como de, como de otros menos. Eh, ¿Lo que suceda mañana le, le puede marcar mucho la trayectoria en el, en el corto plazo o pensáis que el trabajo que ya lleva detrás le vale como para avalar la temporada?
13: Hombre, yo creo que el trabajo es espectacular ya, ¿no? No, <risas> independientemente. Yo, yo pienso que el Girona va, va a terminar como poco cuarto eso es, lo, lo llevo un tiempo pensando y creo que sería algo absolutamente extraordinario y creo que además Mitchell eh, tácticamente me parece uno de los entrenadores con más recursos de, de la liga, sin lugar a dudas y yo creo que el salto ya lo ha dado, veremos cuál es el siguiente escalón ¿no? y veremos cómo termina el Girona pero yo creo que su capacitación ya, ya no está en duda
0: Yo creo que seríamos mm. eh, bobos si cuestionáramos a de lo que eh, por lo que pase de ahora en adelante, lo que pase en el Bernabéu y lo que pase en las próximas jornadas ...que sería lo normal, o sea, se empieza a perder partidos... ...o se empieza a perder es que sería lo normal... ...o sea, lo que no es normal es lo de ahora... ...y encima eh, con las formas... ...porque creo que, el Girona, creo que todos disfrutamos viendo al Girona... ...y están demostrando que cuando vas a por los partidos... ...y cuando eres valiente sueles tener bastantes buenos resultados... ...creo que nos han dado una lección a, a casi todos... Que, ...que quedas a esperar a ver lo que pasa... ...bueno, eh, no siempre funciona y el caso del Girona es claro pero supongo también porque no tienes nada que perder. Y entonces esa presión con la que han jugado los jugadores, con la que ha dirigido Mitchell, también es una afición que no, es, no, no, es, no la conocemos por ser una afición eh, que vaya a pedir, a demandar mucho al equipo, que, que tenga un peso social muy fuerte, es casi incipiente en, en la primera división. Eh, entonces no, no, no deberíamos volvernos locos Sino quedarnos con lo que ahora o sea, Lo que pasa es que el fútbol no tiene memoria Luego son los resultados Y, y querremos que Michel esté peleando la liga hasta final de temporada eh, yo, Ojalá que sí A mí me cuesta creer que, que el Girona pueda aguantar Pisándole los talones al Madrid hasta final de temporada Yo creo que ya se ha ganado el derecho a pensar en la
10: élite eh, un entrenador que venía del Rayo, del Huesca y ahora el Girona, yo creo que con lo que ha hecho hasta aquí eh, ya está en el punto de mira de grandes equipos nacionales y, y europeos ¿no? para mí el, el trabajo, la capacidad de, de liderazgo, la personalidad que está demostrando él y sus equipos cómo creen en el entrenador yo creo que la carrera de Michel eh, va a tener un antes y un después de esta temporada, acabe como acabe, a mí me cuesta pensar que vaya a bajar de, de la segunda, tercera posición no solo por, por de méritos suyos, sino tampoco por los méritos de los perseguidores, no, no sé, el Barça o el Atlético de Madrid, cuánto le puedan acechar ¿no? con, con la competición europea también a la vuelta de la esquina y con los altibajos que están demostrando, el Girona eh, no lo está haciendo, es cierto que en los últimos partidos pues sí que ha tenido el empate por ejemplo contra el Almería o el último contra la Real Sociedad que han sido entre comillas tropiezos o caer contra el Mallorca en, en la Copa pero es que solo pensamos en más negativo en ese 0-3 contra el Real Madrid y estamos hablando del Real Madrid por lo tanto yo creo que de aquí en adelante el trabajo del Girona de Michel de verdad con Dobi, con, con Sigankov con Couto, con Sabiño con Gutiérrez, con eh, Alex García, con el trabajo que está haciendo todo el bloque, a mí me cuesta pensar que, que vayan a bajar de ahí o Gachaniga, ¿no? que yo creo que está siendo una de las de las sorpresas también.
1: Gente que, que está dando mucho más, eh, en algunos casos, de lo que tiene, sí. que está en, en segundas juventudes o en, o en segundos picos de forma como, como futbolistas, y otros que en su etapa incipiente eh, están rozando un nivel que es absolutamente fantástico y, y muy divertido. Y sobre todo que el Girona en los últimos partidos también ha aprendido a ganar partidos jugando no tan bien, y, y eso hace que tengas un Nivel competitivo, pues que, que te pone en, en esta situación. Eh, Fernando, ¿nos dejamos algo para mañana?
7: Que vuelve Miguel Gutiérrez al estadio Santiago Bernabé.
1: Otro ex, a ver si aquí hay gol.
7: Por eso lo digo. Claro. <risa> es un jugadorazo. Pero hay más que hay más que hay más que, que, que pueda meter un gol, ¿no? Acordaros la temporada pasada, cómo se gesta en la vuelta de Fran García al Real Madrid. Mm con dos partidazos. Sí. ¿Contra quién? Contra el Madrid. Claro. Y Miguel ya estuvo muy bien en la primera vuelta. Perdieron 0-3, es indudable, que a lo mejor el foco se te difumina un poquito, ¿no? Pero mañana es un día muy importante para, para el Girona. Yo he visto ganar a muchos entrenadores en el Bernabéu, ¿eh? a muchos, pero a muy pocos entrenando a un equipo como el Girona para ser líder en la jornada 24. De hecho, me podéis echar una mano y a lo mejor no hace falta, porque no veis a ninguno. Lo de mañana es un antes y un después para el Girona y para Mitchell. Y si no hay ese antes y ese después, pues van a seguir eh, peleando y luchando, porque yo no he visto a ningún equipo jugar tan bien en esta liga como al, al Girona. En otros partidos ha sido un poquito más, más práctico, ¿no? Ah, y otra cosa, para que os hagáis una idea del tema Brain. Brain es el Ahora mismo, el decimoctavo jugador del conjunto blanco en minutos. La plantilla del Madrid tiene 23. Uh -huh. Es el 18. Con 1.070 minutos. ¿Sabéis los que tiene Rodrigo? 1.320 minutos más. Brahim, en los primeros uh -huh. 15 partidos oficiales del Madrid, jugó 125 minutos. Claro. En los últimos 18 ha jugado 945. 18 partidos, de los cuales 10... ...fue titular, eso es darle la vuelta a la tortilla... ...pero a la tortilla y dejarla caer de los, de los lados que, que, que quiera el chaval... ...porque se ha merecido jugar con mucha más continuidad, de hecho... Salvo que en las próximas cinco semanas tenga algún percance, yo creo que va a estar en la lista casi seguro de Luis de la Fuente para esos amistosos de, de marzo 22 y 26 frente a Colombia y frente a, a Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero para que os hagáis una idea de lo que está siendo la temporada de, de Brahim, 11 partidos de titular, 14 de suplente. El jugador con más partidos saliendo a, a sustituir a un compañero es José Lu con 19 de los 32 que ha jugado José Lu. Y sí, es un milagro, pero no de ahora. El milagro de Ancelotti empezó en el mes de octubre. ¿Sí? Y desde octubre no ha parado de hacer un milagro, salvo un borrón. Y el borrón es la eliminación en Copa ¿Sí? Frente. El único borrón en seis meses de temporada. Pues sí.
0: Brayme pues <risa> es el, el, de los pocos ejemplos de la temporada que si confías en un chaval joven, eh, le ha salido bien a Ancelotti, tanto de revulsivo como de titular. Y el otro día estaba siendo mejor contra el Atlético de Madrid Y el mensaje que da al resto del equipo Cuando lo cambia, creo que cambia Ahí bajó ahí, Sí, ahí se modificó ahí. para mal el partido para el Real Madrid sí.
1: no, no.
7: Vamos a utilizar otro No, pero a lo mejor es que No, 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 no pero es que a lo mejor no podía más
1: No, claro, no, es estaba, que hay que fundido, todo. estaba es que, fundido Es que a
7: lo mejor No, es que jugó 70 minutos Es que a lo mejor no estaba para 72 mm. El mensaje fue el mensaje El mensaje es o le cambio ahora o se me cae <risa> ¿Por qué cree? que Ancelotti tira piedras contra su tejado?
1: No debería, no debería. No,
7: ni ninguno. Pero cuando ves a un futbolista que no... Porque es que Brahim tuvo la victoria, ¿no os acordáis? Sí, un jugador... Sí, un minuto si antes tuvo la victoria. Sí, sí. Es
0: que la primera parte claro. fue el mejor, <ríe> sí. el más peligroso. Y,
7: y, 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 ¿Y qué tiene que ver eso? Es que un partido dura 90 minutos y un jugador hay veces que puede, que puede aguantar 75-80. Brahim no estaba para más. Mm. De hecho, ¿por qué falla el gol? Porque ya no estaba tan lucido físicamente como en la primera parte. Es que he escuchado palos Ancelotti y me, y me hierve la sangre. No porque esos palos no tengáis razón. Yo apunto mis razones para no darle un palo. Que van mucho de la mano de lo que se piensa. Mm. Si le cambia es por algo. Y la respuesta que a mí me dan es físico.
1: Bueno, pues bueno, eh, sí. tiempo tiene para seguir utilizándole y, y desde luego que ha cambiado una situación y se ha convertido en un futbolista que resuelve partidos, y eso es muy importante en este, en este Real Madrid. Mañana te escuchamos, Fernando. Un abrazo. Sin mojarme, techado
7: y con Juan Martínez Munuera de colegiado. El mundo. Dado que yo no digo nada ni, 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 ni digo todo, y lo digo todo, pero bueno, son los datos que hay que aportar.
1: Hasta mañana. Un abrazo grande. Y el cierre a este partido en forma de datos, quiero que lo ponga esta noche como cada viernes, Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. <risa>
14: Hola Raúl? Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí desde la fría y calurosa al mismo tiempo Badajoz. Estamos en pleno carnaval, pero evidentemente no puedo faltar a la cita, y menos en un fin de semana como este, en el que todo el mundo habla del partido, del gran partido, del único partido del que se puede hablar. Así que yo también voy a hablar de ese partido, vamos a hablar del mayor carrallo Vallecano, que va a ser un encuentro extraordinario, pero eso será otro día, porque efectivamente... Visita el Girona al Real Madrid con la Liga en juego. Un Girona que está teniendo una temporada extraordinaria. Un Girona que ya tiene cinco puntos más que su mejor marca de puntos en una Liga completa. Que fue precisamente en su primera participación en Primera División. Pues ya tiene cinco puntos más que en esa primera participación al completo. Y eso que todavía tiene 15 jornadas por delante. Es el tercer mejor segundo en la historia de la Liga a estas alturas de la competición. Solamente el Real Madrid en dos temporadas llegó a 57 puntos, uno más de los que tiene ahora mismo el Girona en su persecución del Barça, que era líder en ambos casos, y un Girona que con esta cosecha de puntos, con estos 56 puntos, pase lo que pase mañana en el Bernabéu, donde evidentemente se va a jugar el título de Liga, eh, tiene la Champions prácticamente asegurada. De todos los equipos en la historia de la Liga que llegaron a estas fechas con esta eh, puntuación, eh, 16 en concreto, 11 fueron campeones de Liga, 4 fueron subcampeones de Liga, y uno terminó tercero, pero más allá del tercer puesto eh, no quedó nadie. Y además el Girona es un equipo que le puede mirar cara a cara al Real Madrid en el duelo directo en, en la Liga Española. Bueno, de hecho es el único equipo en la historia de la Liga que puede hacerlo. Son siete enfrentamientos entre ambos equipos en primera división. Tres ha ganado el Girona, tres ha ganado el Real Madrid y ha habido un empate. Y además en sus visitas al Bernabéu ha experimentado de todo. Ha ganado, ha empatado y ha perdido. Así que vamos a ver qué sucede en el partidazo que viviremos, por supuesto, en Radio Estadio, a partir de las seis y media, seis y media es el partido, ¿no? Seis y cuarto, seis y media, bueno, por ahí, más o menos, por la tarde, por la tarde, a la buena hora. Y ahí estaremos, comentándolo y viviéndolo como Dios manda. El partido en el que se puede decidir la Liga. ¡Abrazo, amigo!
1: ¿Qué morro tiene? Este tiene un morro, está ahí. y en, en, en
14: los carnavales y tiene un morro
1: increíble que no sabes si es a las seis y cuarto o a las seis y media, a seis y media, pero antes tendrás que estar aquí en el tren de Edu García para que subirte y analizar todo lo que pase en la jornada de fútbol. Hasta el domingo tendrá que esperar el Barça para jugar su partido en este caso frente al Granada. Hola Alfredo Martínez, buenas noches.
5: Buenas noches, Matizo. Juega también en el Bernabéu, el, el Barcelona. Sí sí sí, 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 sí. Yo creo que sí. ¿eh? Tal y como yo está que la cosa,
1: hombre. pero sí, pase lo que pase. ¿Qué que es mejor, que gane el Girona o un empate?
5: Pues, yo, yo creo que de por sí es bueno para el Barça, porque hasta ahora son equipos que le sacan distancia y si empatan, no suman los tres puntos. Si pierde el Girona, se le acerca a la segunda plaza, que no es un objetivo menor, aunque está no. ahí el Atlético de Madrid. No, no, no. Y si, si pierde el Madrid, pues alberga opciones de liga. Yo, yo, yo creo que es de esos partidos en los que tiene más que ganar. Pero, claro, hmm. tiene que ganar su partido. Tiene sí. que ganar su partido ante el Granada porque si no, no le sirve de nada. Pero... Fíjate, con el empate del otro día del Madrid, si el Madrid volvía a empatar o si el si el Girona pierde, que también empató el otro día con la Real, recortará cuatro puntos a cualquiera de los dos equipos o, o hasta cinco, ¿no? No, no, es, no es mala cosa en dos semanas, demostrando que, como decía Michel, bueno, quedan 14 jornadas, pueden ganar todos los partidos restantes, pero pero hay margen suficiente para engancharse y me imagino que lo mismo pensará también el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y es muy legítimo,
1: ¿no? Sí, sí, desde luego. Y el Atleti de Bilbao, que está ahí pendiente de esa cuarta plaza... Sí, sí, sí. Es una, Queda
5: mucho, ¿no? es una es batalla
1: bueno. de muchísimos puntos por delante Y en el que, como decíamos al principio Esta semana vuelve la Champions Con lo cual vuelve la competición europea eh, Vamos a pues ver más cómo afecta desgaste. esto Más desgaste, más kilómetros Bueno, eh, que, que, no es, sí. que no es sencillo ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con De Jong? ¿Cuál es la, el, el escenario que se dibuja para este jugador Que estaba marcado como para ser leyenda en el Barça? Y, y no sé muy bien eh, en qué situación le vamos a ver la próxima temporada
5: bueno, hay mucho ruido en torno a, al futbolista, sobre todo teniendo en cuenta la, la situación económica de, de su fichi, y de su salario. ¿no? Ten en cuenta que, fíjate, el jugador cobró los primeros años 960.000 euros la primera temporada y ahí llegó el diferimiento de, de Bartomeo. Fíjate qué burradas. En la temporada 21-22 ganaba 4 millones de euros siempre limpios, ¿eh? Empieza ya a implantarse la, el, el, el aplazamiento. En la 22-23, la temporada pasada, ganó 20,8 millones de euros limpios, que es una barbaridad. Estamos hablando que ¡Salvajada! en Cataluña el tipo impositivo es el 52%, estás hablando de 22, 20, perdón, 42, 43 millones de euros. Esta temporada gana casi 25 millones de euros, 24,8, que es la temporada en la que más gana que eso son más de 52 millones de euros, y la que viene, 23,2, y la siguiente, 23 millones de euros. Claro, primero son cifras tremendamente prohibitivas, y luego eh, generan al club una situación complicada, porque le tienes que pagar, y porque además es un jugador que para muchos no está marcando la diferencia. Es un buen futbolista, pero no es el líder natural. No es un Haaland, no es un Mbappé. Si me apuras, fíjate, no sé si estará de acuerdo Alberto, pero no es ni siquiera un Rodri, porque Rodri, eh, ahora hemos sí, visto las no. cifras en el Manchester City. Estoy no totalmente de acuerdo. Sí, entonces dices, bueno, eh, ¿hasta qué punto puedes pagar estas cifras por un jugador que no es tan diferencial? ¿no? Y se abre el debate y se ha sabido a través de nuestro compañero Luis Canut, que el futbolista por primera vez se está planteando de verdad marcharse. Porque fíjate, aparte de ganar ese dinero, él cree que no se han cumplido sus expectativas en el Barça. Y que por tanto, pues no es un club que gana Champions, no es un club que está ganando solventemente la Liga y, y que quizás no está donde él esperaba. No, Aunque habría que no por su culpa. ¿Quién no ha estado más...? No, no, habría que decir, ¿quién no ha estado más en las expectativas? Claro. ¿El Barça que tú esperabas o el Barcelona contigo que te esperaba más de ti? ¿no? Claro. Lo cierto es que es uno de los jugadores que tiene mercado y la economía del Barcelona va a obligar este año posiblemente a una gran venta Araujo tiene un mercado importante en Alemania, vamos a ver si el Valle de muy Yo creo que el Barcelona podría prescindir mejor de Araujo. Mis mi sensaciones, porque tiene muchísimos centrales, fijaros que va a tener a Eric García y el Girona, que es uno que tendría que volver al Barça al acabar la temporada, y en cambio De John Pero deportivamente, de Alfredo, diferentes. sería sí. sería un palo importante de perder a Araujo, ¿no? Pero ah. yo, sinceramente, si tuviera que elegir, yo creo que es más prescindible Araujo que De John para mi gusto. No sé si estaréis de acuerdo, pero tú tienes a Íñigo Martínez, tienes a Christensen, tienes a Kunde, eh, tienes a Ari García, tienes a Pau Cubarsí, que están creciendo muchísimo. ¿Y cuántos de John ninguno super, ¿Cuántos? Pero
0: ninguno supera o igual a, a Araujo, que el único pero que le podríamos poner es el tema de las lesiones, que, que es bastante recurrente. Yo creo que hemos sido a veces un poco injustos. ¿Y cuántos de
5: Jong, te encontrarías? ¿Cuántos de Jong encontrarías?
0: Bueno, estamos hablando. Yo creo que De Jong ha, ha ido por, por rachas, ¿no? Ha tenido meses muy buenos, de repente un mes que era el mejor del Barcelona, otro que, bueno, eh, dependiendo sobre todo de quién tenga al lado, y creo que a veces hemos sido un poco injustos con De Jong, porque le hemos visto hacerlo bien no solo cumplir sino hacerlo muy bien en distintas demarcaciones, eh, ya sea como pivote, medio centro defensivo, de interior, cuando ha estado más adelantado que hasta hacía goles, creo que es un jugador que, que es bastante polivalente pero que le, le condiciona mucho y le falla mucho lo que tenga al lado, o sea el que no esté Busquets o si tiene que ayudar la salida de balón, eh, le hemos visto de central y lo ha hecho también bien, o sea creo que es un jugador bastante completo. Dicho esto, Mirando los centrales del Barcelona e Incluso de lateral eh, Araujo sigue siendo el mejor Creo que no se, no se podría comparar Lo que sí que está diciendo Alfredo Quien sería más rentable ¿no? o, o más prescindible en el club eh, Teniendo en cuenta que son los dos únicos Por los que podrían sacar una buena cantidad de dinero Yo con De
13: Jong estoy despistado porque hmm. al final yo pensaba que era un tema de rol al principio, porque no es fácil llegar del Ajax, donde todos tenían más o menos un rol coral, no había una gran estrella en aquel Ajax que llegó a semifinales de Champions. Y jugaba en otra
0: posición, y en sí. la selección de Holanda la han utilizado también, siempre. También,
13: también en otra posición, y digo, bueno, pues es un tema de rol y de un poquito de paciencia, sí. que aquí no solemos tenerla normalmente. Pero ahora yo estoy despistado, ya son 25 años, y ya es un jugador que lleva ya varios años Están en el Barça. temporadas. Claro, claro, y yo creo que ya era momento de dar ese paso adelante. Esta temporada empezó muy bien, Alfredo. Hasta la lesión estaba siendo de los mejores. Sí. sí, Para, sí yo sí. creo que sí. Y luego ya, a, ya partir, pero... a partir de la lesión ya es una de y una de arena. Un día mejor, un día peor, un día, pero, pero no acaba de mostrar esa línea de regularidad. Y, y la exigencia que tiene el centro del campo del Barcelona. Entonces, y
5: el potencial que tiene, porque tú le ves... la claro, por, eso, tiene, por eso, por La calidad por técnica, eso, por eso. El, el, el desborde que tiene, el poderío físico, sí. y dices, bueno, pero ¿y por qué no lo hace más veces? Con más continuidad, yo, yo ¿no?
10: Yo creo que es una cuestión de personalidad es Que tiene También. muchísimos altibajos ¿eh? Más allá de, las, de mm. las lesiones No demuestra la jerarquía, el liderazgo que pueda Claro, tener eso es que Araujo, lo que yo he hecho eh, en mi... falta sí, Claro, es que creo que es algo es que vital Y que holandesa. es un futbolista así Que necesita estar tremendamente arropado Es que yo creo que De John siempre recordaremos Que su mejor momento en el Barça Fue en la Supercopa del año pasado Con el cambio de dibujo en el centro del campo de Xavi Cuando lo ubica con, con Busquets Yo creo que hay más arropados Cuando él ha estado mejor Yo a veces le escucho en los postpartidos y pienso que, que quiere demostrar de puertas para afuera ¿eh? al menos de, de palabra esa personalidad que luego en el campo le, le falta realmente eh, parece que no, eh, no, no muestra esa, esa chispa que, que tiene a nivel de, de fútbol, porque creo que tiene una clase y una calidad tremenda, pero no despunta, lo que a mí me cuesta pensar es que el Barça vaya a poder sacarlo por una cifra tan alta como por la que le fichó, que fueron 75 no eh, Alfredo, los, más, los millones que más. pagó por él en la, Hombre, el 19-20 si no me equivoco.
5: La temporada pasada me parece que la oferta del Manchester United estaba casi en 180 más 20 yo creo que de John tiene un precio de mercado de 100 millones me y, parece pues sobre todo
1: también ya, se, ya, ya sería muy menos. buena
10: noticia sería
5: interesante Pero eh, vamos, eh. cuánto sí. crees que vale en el mercado con, con la edad que tiene este futbolista vamos yo si no si no pagan 100 millones por lo que han pagado por algunos jugadores a mí sí, me parecería el, el problema es pagarle el ese sueldo y luego, y, y luego al hilo de lo que os estaba comentando de Araujo de John un central Vale, es muy importante Pero un central Lo puede sustituir De muchas maneras Pero un tipo Que te lleve la manija En el medio campo Que te dé la jerarquía En el centro del campo Es muy complicado Habéis visto El adiós de Busquets Lo que ha resentido El Barcelona Romeu era una maravilla En el Girona Y aquí es Con perdón Una caricatura de jugador eh, y, y como eso Casi todo Yo creo que es mucho Más difícil Reemplazar a De Jong Que reemplazar a Raúl. Hombre, sería, ¿Sería interesante no,
0: Ser sea, central en el base sí. Es muy difícil sí, Y bueno, hoy en día eso, Cada vez eh, claro. Cuesta más encontrar Buenos centrales Lo estamos viendo en todos pues los el equipos. Los bueno.
5: Ahora el que, la, que... La, 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 la filosofía de juego del Barça al centro del campo es intrascendente. Sería interesante de todos
1: modos saber eh, qué no piensa eso, el, el ¿eh? que vaya a ser el próximo entrenador del Barça, porque mm.
5: porque claro. ...dentro de todo esto... Eh, ...hombre, evidentemente... Si pues, llega un flick que es, que es corriente alemana... ...yo creo que de John que habla alemán... ...sería una cosa que le gustaría mucho evidentemente... ...claro, es que eh, Pero... este escenario... ...y a estas alturas... ...te ponen esta, en este tipo de,
1: de tesitura, ¿no? ...en la de futbolistas que, que van a querer saber... ...lo que van a hacer la próxima temporada... ...y en la de un club que necesitará también... Eh, ...tener un objetivo claro de, de entrenador... Hombre, ...para el por, Barça el, el, ...de
13: cara a que el estos modelo. próximos meses... Eh, ...no sean un rumor constante cada semana... El equipo necesita seguir en Champions y, y estar ahí en la Liga. O sea, estar ahí, aunque estés a 6-8 puntos, que, que, pero una, que un tropiezo de los de arriba te pueda meter en la pelea, ¿no? Porque si el Barça tiene la desgracia de caer con el Nápoles en octavos de final y estar a 12 puntos en la Liga, el día a día vas... Primero, que no creo que Xavi pueda acabar la temporada... Y segundo, que el día a día hasta junio puede ser durísimo, ¿eh? Hasta mayo. Entonces, porque al final, eh, los clubes como el Madrid o el Barça, la temporada que no van bien, si se quedan con, sin objetivos, al Madrid le pasó con, cuando volvió Zidane, ¿os acordáis? Después del sí. año de Solari, que volvió sí, sí. Zidane a final de temporada, el Madrid estaba sin objetivos y aquello fue terrorífico hasta, hasta el verano. y. sí
5: Alberto… Eh, eh, en, en cambio, fíjate, me dicen que si las cosas siguen yendo bien, ¿Mm? hay interés en tratar de convencer a Xavi para que no se vaya. Que no, no creo que sea el caso, porque yo creo que Xavi ha tomado una decisión. ¿Y, y qué sería bien, Alfredo?
13: Eh, por ejemplo, pregunto, ¿eh?
5: Semifinales en de Champions, Champions hasta semifinales. Eso es, o, ¿no? O, o incluso, o, 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 o en cuartos, pero una eliminatoria muy competida que te, oye, te elimina el Manchester City en cuartos, pero estás a la par. Pero con Deco,
13: con Deco en el cargo. Tú crees que podría Xavi dar. dar hay gente en
5: la directiva que sí quiere que siga. Hay gente que porque piensan que quién va a entrenar mejor al Barcelona en esta tesitura que apueste por la gente joven. Ah, buenas como la horas que hay? lo plantean. Y... No, no es el entrenador el que lo ha planteado, no la directiva. Es el bueno, entrenador. No, el no, lo han puesto, que no, no lo han puesto,
0: no la han puesto en duda. No hay miembros de la directiva que lo hayan puesto en duda. ...ni la dirección sí, bueno, deportiva... Pero, yo,
5: te estoy hablando, ...yo te estoy hablando de gente de la directiva... ...que ahora cree... ...que que deben, que, que no hay mejor entrenador que Xavi... Uh -huh. ...y que le querrían... ...y que le querrían eh, renovar si es posible... ...o que se mantuviera en el cargo... ...que si el equipo compite en la liga... ...y si él se encuentra con ganas... ...están contentos con su rendimiento... ...y que tratarían de convencerle... ...otra cosa es que no sea el entrenador ideal de Deco... ...que, que bueno, tampoco lo vería mal... ...es que cuando busquen el entrenador sustituto... ...y vean que no es tan fácil tener a alguien... Claro. pues claro estáis hablando, ¿qué corriente coges? Tú te traes un entrenador que quiera eh, venir, también te querrá decir oye yo quiero cuatro o cinco jugadores que me gusten. No, y que eso, que eso en el tenía... Barça, claro, en el Barça no,
13: claro. al final eso tiene una trascendencia mm. muy importante. O sea, el estilo... Te traes a
0: Michel, por ejemplo, y te lo... Sí, pero Michel yo creo que sería, bien, se puede sería quemar bienvenido. Dos meses
13: el... Otra cosa es que luego él se queme, pero yo creo que el estilo de Michel sí podría ser bienvenido ahora mismo. Tengo la sensación, ¿eh?
5: Pero claro, no lo sé. No, pero Michel no... Eh, primero está muy controlado por el City es eh, prácticamente inviable y no es ahora mismo de las corrientes que más gustan. Yo creo que, eh, por ejemplo, ya se están dando por descartados algunos de los nombres que salieron, Sergio Conceisao, eh, Imanol Alguacil, Mitchell, parece que están en, en un segundo... perdón
0: Rayard
5: no. No. En ningún caso, en ningún caso Ni ni, ni ha sonado ni, ni ni se ha vinculado al Barcelona Yo lo leí si la se semana pasada y me pareció claro. un poco Como, como coger la máquina del tiempo La verdad No, pues el el no y hace 10 años Raiker hace 10 años que no entrena Claro, claro, por eso digo que Es ya. que vamos, es que hay, hay cosas que Vamos, que no tienen ninguna lógica Por mucho que se digan o se repitan Yo creo que quien mejor Posicionado está ahora mismo, me da la sensación Es Flick porque tiene una gran ventaja. Primero, que tiene carta de libertad, que no hay que negociar por él, que es un entrenador eh, de un fútbol de ataque que gusta en Can Barça. Quizás tiene el pero del idioma, pero lo está estudiando. No mm. sé si le dará tiempo en seis meses a aprender mucho. Eh, hay varios alemanes en la plantilla. Cuando digo alemanes, entre comillas, Lewandowski, Gundogan, Terstein, mm. Y incluyo ahí De Jong, que es esa especie de mentalidad, y hablan. Los holandeses y los alemanes sabes que el idioma es muy parecido, que tendría cierta ventaja a la hora de todo eso. No olvidéis que es el entrenador del 8-2 sí. al Barcelona. ¿eh? Sí, sí. Eh, y, y la gran ventaja que os digo, que. Porque con otros entrenadores tienes que negociar Michel. El Girona te diría, oye, 15, 20, 30 millones. Y tal y como están las arcas del Barcelona, complicado. Y además me dicen que a Flick le hace Tilín el Barça, o sea, es un entrenador que está ahora en su casa y que no firmaría por cualquier club oye, se estado en Alemania, en las selecciones, se estado en el Bayern de Múnich y, y no te puedes ir a cualquier equipo es decir, a lo mejor le llama con todos los respetos el Sevilla y dice, oiga, mire yo me parece un grande el Sevilla, pero yo quiero un top 10 de Europa, por ejemplo mm. por eso te digo que me da la sensación de que es uno de los mejores situados, aunque evidentemente eh, está esa corriente de los que dicen bueno, y para eso, ¿por qué no nos quedamos con Xavi? Pero yo creo que Xavi no va a volver atrás. ¿eh?
10: Parece imposible, pues, ¿no? Pensar que se pueda deshacer eso por la seriedad de, de ninguna de las dos partes, ¿no? Sí, ¿Cómo no, quedaría no. a nivel de autoridad bueno, Xavi, mundo no? En el, del el, el visto vestuario. Cosas sí, sí, no sí desde de luego, todo, desde, pero, desde pero, luego, pero desde, sí desde lo, luego, pero vamos.
1: Después me de me parecería... la escenificación. Yo no lo creo. Sobre todo, no más allá, Alfredo, de todo, en general, yo creo que es la sensación interna de Xavi, de, de, de hartazgo, de que a Xavi claro. le han dejado tirado, Claro, de que esto se le ha oh, venido eh. muy encima, pues, pues el, el entorno, se todo, quemó, todo, claro, claro. y que, no, no, que no, no, lo que pues, quiere es salir corriendo. Bueno, y el o sea, presidente
13: no ayudó a que no se quemara con sus decisiones.
0: Es que me gustaría verle oh, la cara sí. si alguien viene a decirle, no, oye, que creemos en ti, eh, que venga, quédate. O sea, me gustaría ver la cara no, no, a Xavi dicen, en ese se momento. Dicen,
5: ¿eh? y se lo van se lo Y si el equipo va bien, se lo van a repetir.
0: ...porque o sea, no se sé, ha tomado esas sí, sí, decisiones que... precisamente por eso... ...porque no se siente apoyado en el club...
5: No. ...y porque está sí. muy quemado, o sea que un entrenador claro. como él... ...tenga que llegar al hartazgo... ...mira decía Sés Fábregas el otro día, dice... ...¿cómo debe ser de tormentoso o de, de presionante ser entrenador del Barcelona... ...para que una persona como Xavi, que sí. ideó la palabra este puesto... ...haya tenido que decir basta... ...pero ya os digo sí. yo que el, el rumrum... No. ...si el Barça encadena tres o cuatro victorias... ...después de las dos que ha conseguido ahora... ...y lo ha dicho, elimina el Nápoles, da buenas sensaciones... ...continúa con la gente joven... Ya os digo yo que el run, run es ¿por qué no se va a quedar Xavi? Sobre todo si el Barcelona, como ha hecho Deco, todavía no hemos hablado con nadie. Dice Todavía no hemos hablado con ningún sustituto. Han sondeado algo, pero es verdad que no tienen nada palabrado porque de momento queda bastante tiempo. ¿no? Bueno,
1: pues mañana tendremos una nueva oportunidad para escuchar a Xavi Hernández ¿Qué? en esa previa frente ¿Qué? al Granada.
5: Te cuento antes de despedirme. Eh, sanción a Víctor Roque, como se esperaba el comité de apelación, no le quita la tarjeta amarilla, por tanto no podrá estar ante el Granada, donde sí estarán Rafiña, Ter Stegen, que va a ser titular, Sergio Roberto, y posiblemente Cancelo vuelva al once titular. Y ojo, porque escucha a ver si se le entiende un poquito a Víctor Roque cuando él dice que Martínez Munuera, el árbitro del otro día en Vitoria, que por cierto es el que pita mañana al Madrid, sí, sí, sí. le dijo cuando le muestra la segunda amarilla... Esto no es como Brasil, escucha. Yo
1: creo que, que fue injusta uh, el cartón amarelo, el segundo, pelo lo menos. Y ahora es, compré suspensión, pero fue la decisión de, de los árbitros. ¿Te dio alguna explicación el árbitro? tinha me falado que aquí no es igual Brasil. Aquí no es igual Brasil y simplemente respeté la decisión de él y salí de campo. No te queda nada. Se entiende perfectamente.
6: <risa> y él lo entendió. No queda, no.
5: Sí, sí, desde luego que sí. sí. Pues eh, que, ah, y por, y por, dime. la última, la última, Raúl. 23 claro, millones de euros le de la agencia tributaria. Yo, si quieres, pasamos a su rayo, pero vamos, no, es no, una multita no. sí. importante. La Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia Nacional ha confirmado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. Entienden que los pagos que hacía el Barcelona del 2012 al 2015 enmascaraban pagos a los jugadores, lo que les daban a los intermediarios. Por tanto, tiene una tributación distinta. Son cerca de 8 millones de euros. Época Bartomeu más luego multas de 3 millones en el 2012 de 4 millones 300 en el 13 5 millones, bueno, para no hacerlo muy largo eh, es un fallo que es contrario a la, a la audiencia y a la anterior. ¿no? Y el Barcelona remite un comunicado en el que dice que se muestra sorprendido porque entre otras, que va a recurrir al Supremo porque dice que, entre otras cosas, esta sección del contencioso administrativo no tiene en cuenta jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo al respecto. Se refiere a algún fallo que ha beneficiado al Real Madrid en pagos vamos a llamarlos similares, ¿no? y por lo que ha podido beneficiar a otros clubes de fútbol en sentencias recientes por la misma problemática. Sorprende el divergente criterio de la Audiencia Nacional cuando hace pocos meses otra sección estimó un recurso de nuestro club en un tema idéntico, también habla. Así que, vamos a ver, el Barzona de momento lo que dice es que no tiene que pagar porque recurre al Supremo, pero como tenga que pagar, aunque ya tiene consignado el dinero, no deja de ser una avería de 23 millones de euros, que tal y como está el Barça, pues es otra sangría. ¿no?
1: Madridismo sociológico si exige la, la, ag la agencia tributaria ya, ya no sabe lo que hacer por, por trincar. Esto es así. 23 millones... Ay, Dios, ay. Alfredo... ¿Lo
5: tú? No lo he dicho yo, ¿eh? Ponte,
1: lo ponte con sí. los diamantes. Ponte con los diamantes que al final <risa> o, o vendéis no. diamantes <risa> o oh, 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 cuidado a ver cómo oh, pagamos oh, el carno oh, O a, a Roma oh, con la oh, agencia tributaria y que, y no bueno, bueno, cuidado.
5: Con el sueldo
1: de, de John del año que viene se paga la multa. Eso estoy pensando yo que... Claro, jugar
5: sí, 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 En diferido...
1: Sí, eso sí, pues... El de la agencia tributaria, que le pongan ahí con el maletín a correr en el campo. De no ideas, no ideas, ¡Un abrazo, anda!
5: <risa> Otro para vosotros. Bueno, chao, no chao. Ah,
1: esta es buena. Eh, van a sancionar al rayo eh, por un cántico que hace la afición del rayo contra ellos mismos. Hay un cántico en Vallecas, que es eh, vallecanos, yonkis y gitanos, que se lo cantan a ellos mismos. De forma irónica. De forma irónica, sí. porque era lo que le cantaban por los Siempre. campos de España. Entonces ellos se lo cantan a O sea, a sí que mismos. no se
13: castiga cuando se lo cantaban por los
1: campos de Correcto. España y se castiga. Pero ahora han dicho la Liga, es, es, hay es que un... sancionar el cántico este. Es una broma todo. Así que... Vivimos
10: en una simulación. No, Esto, pero sí.
1: constante, Cris. O sea, sí, es, 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 es tremendo. Eso. Está presa contento, porque claro, que hay que rascar ahí el bolsillo y ya no le da para pa una grada de esta nueva que quiere hacer entre uso, <risa> ya no le da.
0: Clases con, de sentido con común. Multa, con la multa. Por favor.
1: En fin, qué le vamos a hacer. Que os dejo descansar, ¿eh? Que un placer ah, como siempre en esta noche estamos cansados, noche nos
0: estás echando.
1: Pero yo soy como ah, y como Ibrahim. Bueno, okay. Yo te digo que, que al banquillo y al banquillo. Esto es así. <risa> ni un minuto más, claro. está Digo yo, digo yo. que Muchas gracias. ¿eh? A vosotros siempre. Un, un placer. placer.
8: Un abrazo. Chao, todos, chao. Todos.
1: Una pausa y vamos eh, a ver con qué nos sorprende Coque Andújar con su diario de un futbolista. Radio Estadio Noche.
12: Raúl Granado.
7: Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: La felicidad no es un destino al que llegar La felicidad está en el camino Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat Mucho mejor Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas Con entrega inmediata en la gama de Fiat Acércate a tu concesionario más cercano Y encuentra la felicidad en cada curva Onda Cero. Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad. Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscáncer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
2: ¡No!
11: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
12: Disney on Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
10: Iberdeco humedades.
11: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iverdeco Humedades. Humedades.es
0: Estadio Noche. Raúl Granado. Venga,
1: vamos con un nuevo capítulo del diario de un futbolista de Coque Andújar. Eh, hoy nos cuenta el día que Coque Andújar conoció a Mitchell.
15: Buenas noches a todos. Pues soy Raúl me pedía que hablara sobre un tío que hoy es uno de los entrenadores más cotizados del fútbol español. Ahora entrenador, pero exfutbolista del Málaga, del Murcia, pero sobre todo del Rayo. Recuerdo perfectamente, ahora hace poquito, unos 25 o 27 años, cuando mis compañeros del Alevín y yo estábamos esperando para salir en nuestro autobús un sábado cualquiera a jugar el partido que nos tocaba, e iban pasando uno a uno todos los jugadores del primer equipo que iban a entrenar al estadio. Uno de los poquitos que se paraba era él, nos preguntaba y nos animaba para el partido que teníamos en poquito tiempo. Evidentemente todos nos quedábamos boquiabiertos, mirando al que era uno de los emblemas del equipo que había pasado por toda la cantera y sobre todo en ese momento ya era una de las mejores zurdas de la liga. El tiempo pasó, él tuvo su carrera fuera y yo ya estando en el primer equipo, Michel I de Vallecas volvió, volvió a su barrio, al equipo que le vio crecer cuando estaba en segunda B para devolverlo a donde lo dejó seis años más tarde en Primera División. Para mí volvió un ídolo que durante todas esas temporadas que compartimos pasó a llamarse un amigo, un referente y un ejemplo de la entrega al equipo que él entendía que le había dado todo durante su carrera deportiva. Compañeros de habitación, de muchas batallas, de momentos muy dulces que lo celebramos bastante, esa es la verdad, pero también de momentos jodidos. Eh, Cómo olvidar aquel año del ascenso a primera división, con los impagos y con todos los problemas extradeportivos que había detrás. Eso para mí se queda como un aprendizaje imborrable haberlo vivido a su lado. Mi despedida en el Estadio del Rayo no podía ser con otra camiseta que con la del 8 a la espalda, con la suya. Él, luego al acabar el partido, me la firmó, poniendo que no sabía por qué, con tantos años de diferencia, había aprendido tanto de mí, pero la realidad es que no sé si él es consciente todo lo que nos había enseñado a los más jóvenes estando a su lado, tanto dentro del campo, que era una auténtica delicadeza ver esa clase, como fuera. Hoy este gran tipo dirige al Girona, al equipo revelación de toda Europa. Un Girona con una estructura, con unos conceptos determinados, pero sobre todo, y lo más importante... Con una idea, un espíritu y una pasión que reflejan lo que piensa Mitchell sobre el fútbol. Como ejemplo, hace poquito en un grupo de WhatsApp que tenemos le pregunté si él le echaba la bronca a sus defensas cuando hacían algún recorte o algún regate en el área como las mismas que me echaba a mí Pepe Mel cuando intentaba algún recorte la perdía y no se hacía en una ocasión. Todo esto con el máximo cariño a Pepe Mel que le, que le quiere un montón. Y me decía que eso nunca. Eso se lo pide a todos y a cada uno de sus jugadores, que justo tras ese regate, tras esa pared, tras ese recorte, aunque estuvieran en su área, pasaban de sentirse agobiados a dominar la situación de la jugada y del partido. Y yo creo que es eso justo uno de los secretos del Girona. Un equipo descarado, eh, lejos de los corsés, de los esquemas tácticos, pero sobre todo muy valiente y atrevido, como su bíster. Así que ojalá nos sigan haciendo disfrutar mucho, como lo han hecho hasta ahora. Seguramente yo me retire sin tener la fortuna de que mi amigo me entrene, pero lo disfrutaremos igual. Y así ya de paso nos libramos de algunas discusiones. Buenas noches a todos y un abrazo fuerte.
1: Historia de dos amigos que han triunfado en el mundo del fútbol y que siguen caminando juntos y que más allá de lo que pase en los terrenos de juego, seguirán compartiendo la vida. Y ahora todo lo que tenéis que saber en la agenda del fútbol internacional, como cada noche de viernes, con Mario Agó.
14: Voglio estar fuori come e nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due
4: smile. Hola Raúl, menudo fin de nos espera La final de San Remo Dos finales continentales Partidazos por todo el planeta Aquí, los cinco mejores Uno, Bayer Leverkusen, Bayer Múnich Primero contra segundo en la Bundesliga Con los de Xavi Alonso, dos puntos por delante Los bávaros tienen la difícil visión De ganar en casa de un equipo Aún imbatido en la temporada 23-24 Con Borja Iglesias y Grimaldo Los de la Espirina tienen el duelo clave Para conseguir su primer título de liga alemana El sábado, a partir de las 6 y media en el Valle Arena. 2. Roma, Inter. Los Nero Azzurri vencieron el Derby de Italia del domingo pasado y ya sacan cuatro puntos a la Juventus con un partido menos. Ahora les toca visitar la casa de los Yalo rossi en racha desde la llegada de Daniele de Rossi al banquillo por Mourinho. Tres victorias en tres partidos. El rival del Atlético de Madrid en Champions busca el pleno de victorias en 2024. Sería su séptima consecutiva. Será el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico. 3 Aston Villa, Manchester United. Los villanos entrenados por una Yemery siguen en posiciones champions para la siguiente temporada, a pesar de sumar solo tres victorias en los últimos seis partidos. El United quiere seguir con la buena racha para pelear por una cuarta plaza. Que está a 8 puntos Los Red Devils buscan acumular 4 victorias seguidas Por primera vez esta temporada El domingo a las 5 y media en Villa Park 4. Final Copa África Nigeria, Costa de Marfil Los Osimen, Lukman y compañía Son los grandes favoritos Pero los anfitriones, además de tener A Sebastian Aller o Frank Quesi Cuentan con una mística especial Tras echar a su entrenador cuando pensaban Que estaban eliminados Si ganan, la fábula se completará Se disputa en el Asan Outrag de Avillán el domingo a las 9 de la noche. 5, final Copa Asia. Jordania Qatar. Los jordanos son la gran sorpresa del torneo al eliminar a Corea 2-0 en semifinales. Podrán también con la actual campeona entrenada por Tintín Márquez el sábado a las 4 de la tarde en horario de España peninsular en el estadio de USAIL de Qatar.
12: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días,
4: reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega
5: inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
14: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país.
16: Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
10: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
3: Mateo,
12: el en el grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí
11: la tienes. Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10
0: años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flexx.
4: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 906 96020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 96020 o en insparia.es.
12: Disney on Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
0: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Germán se ha comprado el frigorífico
10: con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad. ...dispensadores de hielo y agua... ...y con wifi para comprar desde la pantalla integrada... ...pero a él... ...a él lo que le ha conquistado es la doble puerta... ...para poder seguir pegando los imanes de sus viajes... ...que ella iba justo... ...si coleccionas viajes... ...y bueno, imanes... ...Carles Lamelo también... ...es el destino... ...Gente Viajera... ...todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía... ...y siempre que quieras en la web y en la app... ...Gente Viajera... ...un imán para los amantes de los viajes... Onda Cero,
0: tu radio
12: Radio Estadio Noche Raúl Granado Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
0: Puede ser que
10: estemos destrozados con nuestras discusiones. Por no tener sobre las
1: cosas siempre las mismas opiniones. No todo es primera, ¿eh? Y no todo es ese partido de mañana entre el Real Madrid y el Girona, porque mañana también hay un derby asturiano. A las seis y media de la tarde en el Molinón, Sporting de Gijón, Real Oviedo. Y ya sabéis que esto es pues, como que se para el mundo en el Principado. Y en muchos lugares de España, donde estos dos equipos tienen una afición que es legión y que son pues, de, de las grandes aficiones que hay en el, en el fútbol español. Ojalá eh, ver este derbi en, en primera dentro de poquito, pero de momento hay que seguir disfrutándolo en segunda división. Y además es una circunstancia en la que los dos equipos están muy parejos en la clasificación, que esto también hace tiempo que no se veía. Así que esta noche me apetecía llamar a dos amigos para hablar de lo que es un derbi asturiano. Voy a empezar por el que juega en casa. Don Alberto Lora. ¿Qué tal? Buenas noches.
16: Hola, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí con ganas, la verdad, ya de que llegue el día de mañana. Eh, ¿Las
1: horas previas a, a un derby siguen siendo especiales, aunque se vean desde fuera?
16: Yo, mira, eh, te digo una cosa. Va a ser la primera vez que puedo ver un derby en, como aficionado en el estadio, mm. porque las otras ocasiones o me ha tocado a lo mejor yo viajando y yo tenido que jugar fuera y me ha tocado verlo por la tele o en la tablet, y va a ser la primera vez que, que voy a poder ir al, al Molinón a verlo en persona y, y la verdad es que, que tengo ganas, o sea, tú ya estás nervioso como cuando <risa> juego al fútbol. ¿no?
1: <risa> y de un mito del Sporting a un mito del Oviedo, y además eh, comentarista en esta casa al que escucháis de manera habitual en este programa, también en Radio Estadio. Esteban, ¿qué
9: tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Sí. ¿Qué tal, Raúl? ¿Todo bien, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo vas? Pues bien, también nervioso, como tú. Lo que pasa es que a mí ¿Eh? me, toca, me toca verlo desde Barcelona por motivos de trabajo, pero mira, al de la Para ida ahí. sí puedo ir a verlo con, con mi hijo ahí en mi sitio de, ah, de socio bien. y la verdad que, que se disfrutan. ¿eh? Se disfrutan y además podemos presumir... De que tenemos un grandísimo derby. Oye, ¿cómo es eh, vivir un, un derby desde,
1: desde la grada Una vez que lo has vivido desde, desde el césped en, en los dos casos?
9: Mira, para mí Para mí era el primer derby que iba como espectador, creo Desde que me, que me retiré Y... Y no tiene que ver como futbolista, o sea, te haces partícipe, fui a ver cómo llegaban los equipos al estadio, cómo llegaba la afición del Sporting, que llegan con un dispositivo un poco especial, el recibimiento de los aficionados del Oviedo, y te sientes aficionado, o sea, te olvidas de que has sido jugador. Al final sabes cuál es tu papel, que eres de aficionado, y entiendes desde la grada del aficionado, porque tú en el campo... Todavía tienes eh, posibilidades de, de cambiar el resultado, ¿no? O en mi caso de portero de que no, hmm. de que no te hagan gol, de ayudar al equipo desde la grada, ¿no? De la grada estás nervioso porque no depende de ti absolutamente nada y estás sufriendo y, y bueno, pues eh, mira, el, el que fui fue empate a cero que creo que ambos casi casi que lo firmaban, pero lo, lo sufres porque no está nada en, en tus manos ni en tus pies para poder cambiar la situación.
1: Alberto, ¿cambia mucho desde el punto de vista del, del que ha sido futbolista y ha jugado esos partidos y de repente está ahí sentado en, en el asiento y, y ve que pasan los minutos?
16: Sí, eh, o sea es que estoy muy, muy de acuerdo con todas las palabras que, que ha dicho Esteban. ¿no? Lógicamente, como te he dicho antes, no he vivido todavía un derbi en, en la grada, pero yo sí que cuando me lo permite, pues mis partidos con el marino en el banco, soy, vamos, eh, fijo en el en el molinón y, y se vive de una manera diferente. Se sufre mucho porque, fíjate, no voy a repetir lo mismo que ha hecho Esteban porque es que es, estoy de acuerdo. O sea, sabes que no, no depende de ti, eres un aficionado más de todos los tantos que, que hay ahí en el estadio y, y te pones nervioso porque quieres ver, lógicamente, a tu equipo hacer las cosas bien, conseguir la victoria y, y te entra encima... Los que hemos sido, bueno, les digo, hemos sido, yo todavía, eh, Esteban ya la he dejado, yo todavía sigo jugando, pero los que han jugado al jugar fútbol o siguen jugando, mm. tienes esa cosa de, de esa competitividad, de, de, de que te piensas que todavía eres futbolista, que estás ahí, ¿no? Dentro del mm. campo, entonces, no sé, yo personalmente no soy un aficionado tranquilo, me suelo poner bastante nervioso y me alegro un montón cuando metemos un gol y... Y lo festejo como tantas otras veces he visto a los aficionados que, que lo hacían cuando yo estaba en el campo. no Se vive de manera especial, pero también muy,
1: muy bonita. Eh, ¿Tenéis un recuerdo muy claro de vuestro primer derby como, como jugadores?
9: Sí, sí, sí. Eh, no se olvida. Yo para mí, en mi caso, creo que fue incluso el sexto séptimo partido. Yo estaba jugando en Oviedo porque, por circunstancias, es decir, había eh, un jugador que no podía inscribirlo porque era extracomunitario y, y bueno, pues me habían decidido que yo siguiese jugando tras la expulsión de un compañero y me acuerdo que fue en el Molinón, tuve una fortuna de ganar, pero sí tengo la sensación de que ese partido marcó mucho y para bien mi carrera, porque son partidos que, que te cambian la vida, sobre todo si eres asturiano, si eres aficionado de uno de los dos equipos y defiendes esa camiseta, te cambia la vida en este caso para bien. Eh, entiendo que los goleadores ni te cuento, ¿no? Toda la semana no paguen nada. <risa> y, 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 y hablaba con el segundo entrenador ayer Del de Oviedo, Domingo Cisma, que jugó conmigo. Mm -hmm. Le dije, mira, Domingo, si ganáis, no pagas nada en toda la semana. Y, y si ascendéis, te vas a arreglar una casa en Oviedo. O sea, es así. Es así el tipo de afición que tenemos en Asturias. Comunidad pequeña, pero perfectamente capacitada para convivir como ya convivimos en primera división, sin ningún tipo de problema.
16: Sí, sí. Lora, ¿tú te acuerdas del tuyo? Sí, me acuerdo también perfectamente, porque encima se llevaban muchísimos años que, que no se vivía un Sporting Oviedo eh, y bueno, me tocó en mi último año en el Sporting y me acuerdo que fue en el, en el Molinón cuando nos empató Toche en los últimos minutos, quedamos uno a uno y la verdad es que, que fue una pasada. Eh, yo siempre digo que, que estos partidos, la gente que de aquí, digamos, de la tierra, ¿no? Pues... Son especiales para ellos, lo viven de una manera increíble porque lo llevan mamando desde, desde bien pequeñito, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, sé que soy madeleño de nacimiento, pero es que me siento un asturiano más y, y por todos los años que llevo ya viviendo aquí en Gijón y, y lo bien y tantos años que, que he pasado en, en el Sporting, me sentía como un asturiano más, ¿no? Entonces sí, sí que tenía ganas de, de poder vivir un, un derby y bueno, no se logró la victoria, que lógicamente era lo que queríamos, pero... Pero yo sí que lo disfruté mucho el previo y el durante el partido. O sea que al
1: jugador le da como para disfrutar de, de estos partidos, porque yo siempre pienso en, pues en los nervios previos, en la semana incluso, ¿no? durante eh, todos esos días en el que te vas encontrando con mogollón de gente por la calle y todo el mundo te recuerda ese partido. Cuando, cuando pita el árbitro, eh, ¿eres capaz de que se te olvide todo y que eh, sea un partido de fútbol normal o, o el futbolista desde dentro también eh, se mantiene con ese estado de, de saber que es un día especial?
9: Pues yo creo que, que va mucho también con, con el, el carácter ¿no? de, del futbolista. Habrá futbolistas que sean más fríos, que sean capaces de aislarse y hay otro tipo de futbolistas a lo mejor mi caso que que pues realmente interactúas más, que eres consciente de dónde estás que, que perfectamente identificas a tus aficionados Sobre todo cuando juegas de visitante en la esquina sí. en los que están Les ves las caras, celebras, metes un gol y vas corriendo a esa grada Obviamente lo celebras mucho más, haces una parada Y enseguida buscas la mirada cómplice ¿no? de, de esa afición Porque también entiendes que la afición eh, grita más O sea, van mil personas o mil quinientas que creo que van de Oviedo y van a gritar como nunca, ¿no? para ellos también es su partido Mira, yo quería sumar a lo que decía eh, Lora, Alberto eh, Yo tuve la fortuna de jugar grandes derbis Y seguramente todo el mundo piense que el mejor derby es el Sevilla-Betis-Betis-Sevilla -Betis, Betis -Sevilla. Uh -huh. Yo estoy muy de acuerdo que es un gran derby Pero para mí, que soy asturiano, que he sido aficionado al Oviedo, en al Oviedo Cuando me preguntan, no me pongo colorado ni rojo Y digo que el mejor derby para mí es el Oviedo Sporting Pero es que lo siento, no es, no es, no es que sea tribunero, es que lo siento Porque que... Juega en uno de esos dos equipos y es aficionado No hay otra cosa igual, de verdad Y para el que me está escuchando de fuera de Asturias Dirá, ¿qué dice este? Está habiendo jugado un Sevilla-Betis, ¿qué dice? Pues no, para mí el Oviedo Sporting me ponía más nervioso Me generaba más más necesidad de hacerlo bien Pues que no, Sevilla-Betis
16: Claro ¿Lora, en tu caso? Sí, eh, sí estoy que, muy de acuerdo Porque es que yo, por lo menos, desde que estoy aquí en Asturias, que ya son muchos años, lo que he vivido y lo que veo cómo viven aquí el fútbol es que es una pasada. Y, y como decía Esteban, al final bueno Asturias no, no es digamos eh, una comunidad muy grande, pero es que se vive inmensamente el, el fútbol como en pocos sitios he, he podido de yo ver. ¿no? El es que tiene la suerte de, de ir por muchos campos de, de España, no en, de nuestro fútbol. Y, y es que es, es ver eso, la, la previa durante la semana, la gente es que es tu eterno rival y, y lógicamente que quiere ver a, a ganar a tu equipo, no pero en este caso, pues eh, quieres ganar sí o sí ese poder, ese partido porque ya no es el pique luego del día siguiente en el trabajo, pues sí. el típico vacile y tal, ¿no? Es que es que ganas a tu máximo rival o, o en este caso, ¿no? Que ahora mismo llegan los equipos muy igualados, solo separados por un punto pues pues imagínate el Sporting, si consiguen ganar el derby pues eh, se distancia un poco y si lo hace el Oviedo, pues le pasa por encima, entonces, eso quieras que no, jo, es, son muchos condicionados que, que hacen que, que se viva de una manera especial Claro,
1: Esteban, el, el Oviedo ha pasado años muy malos en los que ha tenido que, que transitar por categorías en las que incluso jugar un derby significaba jugar contra el filial del, del Sporting no, con, con lo que eso supone también en esa ciudad pero el, en todas esas etapas el club o, o, o la masa social ha aprendido mucho de, de tener que transitar por todo eso
9: no, no me lo cuentes que yo lo he vivido jugar contra el Sporting B claro. representando y, y mira una de, de las discusiones que yo tuve con un directivo fue eso ¿no? el, el hacerles ver que algo estábamos haciendo mal cuando jugábamos contra el filial del Sporting no jugábamos contra el primer equipo mm. que era algo que yo estaba acostumbrado entonces algo estábamos haciendo mal claro que hacíamos muchas cosas mal eh, pero sí yo creo que, que bueno lo vio incluso jugó en tercera eh, creo que todavía está depurando no algunas cosas pero sí creo que que es sobre todo a nivel de afición eh, van al Tartier, aplauden mucho más No son tan exigentes, yo me acuerdo en primera división Bueno, nos pitaban a veces Ahora no, ahora se valora mucho más eh, ha, ha, Hemos tocado muchísimo barro Y no en el sentido litoral Sino, o sea, de verdad Serían sí, sí. barrados de campos de fútbol Y creo que eso hemos aprendido Hemos dejado de ser a lo mejor un club elitista Y un club que, me acuerdo un día que fue el Villarreal Y me, me dijo un aficionado Ah, hoy no voy, pues vaya, Villarreal, ¿quién son eso? ¿no? Hemos aprendido a eso, ¿no? A decir, cuidado, que hemos tenido que jugar contra el Sporting B, que estamos en un momento muy bueno, de muchísima ilusión, y yo solo espero que mañana, eh, que el equipo está muy bien, no vaya excesivamente confiado. Es decir, desde la humildad, desde que llego Carrión, desde la libertad, creo que tengo muchas opciones mañana de, de darnos una gran alegría, pero no solo por ganar el Sporting, que también, que es muy importante, sino por la clasificación, que estamos después del 2015 creo que el momento deportivo casi más dulce.
1: Mm. Y el oral Sporting ha tenido que vivir también un poco todo lo contrario que es eh, vivir la gloria de Primera División de lo que supuso por los años de Preciado luego también con, con el Pitu Abelardo eh, ese equipo del que, del que salieron gente que ha sido muy importante en, en la historia reciente del club y adaptarse después a, a transitar por la segunda, a lo que significa un cambio de propiedad, a lo que significan unos años coqueteando con el descenso también ha tenido el, el Sporting que, que reinventarse mucho
16: Sí, yo creo que, que ha cambiado bastante en, en los últimos años, sobre todo desde el cambio de, de propiedad ¿no? con el grupo Legi. Yo creo que, que el club ha, ha dado un cambio grandísimo y, y bueno, pues sobre todo las dos últimas temporadas, creo que todo el aficionado del Sporting ha sufrido mucho porque han sido dos temporadas muy, muy malas. De, coqueteando incluso con los puestos de, de abajo, cosa que, que bueno, no, no suele estar acostumbrado y el Sporting es un equipo que, que mmm, le pese a quien le pese, siempre tiene que optar, a, estando en segunda división, a, a luchar por ascender, ¿no? Eh, está claro que, que no se puede conseguir porque es, ya sabemos que la, la segunda división es muy muy complicada y muy dura y muy, muy igualada, pero mínimo se le tiene que exigir el, el luchar por, por intentar subir, ¿no? Pero es que este año la verdad es que, que ha sido muy ilusionante, ¿no? Porque yo creo que ha sido un año, ya no le llamo de transición, pero sí de un año que no partes la pretemporada con vistas muy altas de, de que vas a estar en los primeros puestos, pues sí. viendo que, que el equipo a lo mejor tampoco se ha reforzado tan bien como, como creías, pero es que están haciendo un trabajo brutal desde el cuerpo técnico a los jugadores y y estamos haciendo, bueno, están haciendo una temporada para mí muy buena y yo ya digo que en el Molinón, que me he creo que uno o dos partidos solo, se ha vivido un ambiente brutal, ¿no? De mucho optimismo, mucha ilusión, de, de poder disfrutar con tu equipo, que llevamos mucho tiempo que no se disfrutaba, ¿no? Porque luego, bueno, al final ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Es un deporte y, y no puedes ganar siempre, ¿no? Pero ha habido partidos que, que no se ha conseguido una victoria, pero pero te has sido orgulloso a casa, ¿no? De, de lo que había mostrado el Sporting y y en eso estamos, ¿no? Ahora llevamos dos partidos, lógicamente, un poco más gachos porque no, no hemos conseguido la victoria, pero, pero seguimos ahí con, con optimismo y con ilusión.
1: Eh, la última, que evidentemente los dos vais a querer que gane vuestro equipo, pero ¿qué partidos imagináis
9: mañana, Esteban? Pues mira, eh, dos equipos que, que... Bueno, lo primero es importantísimo no perder, ¿no? Pero veo dos equipos que el balón mm, es protagonista. Lo necesitan para jugar a fútbol. A través de él se expresa, ¿no? Y, y es importante. Y luego va a depender de, de individualidades. Yo creo que mm, Durba en Oviedo es importante. Los centros de Abel Bretones. Eh, a ver eh, cómo está Borja Bastón eh, a nivel físico. Y luego los, los detalles, que no son tan detalles, ¿no? Que es saber jugar... Eh, con la cabeza, o sea que en la euforia no te lleve a cometer un error que suponga una expulsión. Bueno, pues saber jugar también eh, ese punto de sobrecitado, sobre todo eso, ¿no? mantener la sobrecitación y dentro de igualdad. Bueno, pues yo creo que el vio ahora mismo llega en un grandísimo momento, dos meses sin perder. Y, y no sé, tengo la sensación de que los los compiten muy bien y que además la clasificación le permite no ilusionarse mucho y bueno pues no te voy a decir un resultado pero sí que espero la victoria del Real Oviedo ¿Lora? sí yo me, vamos
16: espero un, un partido muy muy igualado y muy disputado sí es cierto que, que todos estos años ya de que está viviendo toda la temporada los derbis eh, siempre vamos a ambos equipos no con la ilusión de que se va un gran partido y yo bajo mi punto de vista creo que que no se ha visto eso en, en ningún derby en plan que haya sido partidazos pero sí hay mucha tensión, hay, a veces ha habido yo creo que un poco miedo por parte de los dos equipos a perder, por lo que hemos estado hablando antes, de lo que conlleva una derrota ante tu, tu rival, ¿no? Sí. tu máximo rival. Entonces, no sé, el Sporting este año tiene una identidad de juego muy muy clara, muy definida, quiere ser protagonista con el balón en todo momento. Y entonces yo creo que, vamos, eh, creo que lo va a intentar y, y pues veremos también qué planteamiento hace el, el Oviedo si si le deja practicar el fútbol que viene haciendo el Sporting o, o a lo mejor eh, adopta por otro tipo de, de, de sistema para, para poder contrarrestar el juego del Sporting, no sé, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que al final estos partidos siempre se acaban decidiendo por por eso, por detalles, ¿no? Por algún error de, de, de algún despiste o, o también, como ha dicho Esteban, eso, que, que ningún jugador tenga pues... Esa, digamos, calentón que puedas tener, ¿no? que, que ya desde por sí tiene las revoluciones siempre por las nubes en cualquier partido, pues en un derby de estas características más todavía. no Entonces, clave es eso, acabar por lo menos con, con once en el campo.
1: <risa> pues mañana lo viviremos, ese derby asturiano en el Molinón, entre el Sporting y el Oviedo. Esteban Portero, que lo disfrutes mucho, un placer como siempre.
9: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, chao Alberto. Chao. Eh,
1: Lora, vamos a estar pendientes del marino de Luanco, ¿eh? Estáis ahí, mitad de tabla, tenemos que ganarle el, el domingo al Gimnástica Torre La Vega y a mirar para arriba.
16: Sí, sí, ahí estamos, intentando ahí poquito a poco alejándonos de, de los puestos de abajo y, y a seguir disfrutando ahí un añito más. Hay que,
1: hay que tirar para arriba, que si no, te, te mando para allá a Gancedo y a Elopi y, y en, en nada te ponen ahí, vamos, que, que no te no, dejan no, ni respirar. No
16: a estos charranes, no,
1: <risa> Un placer, me alegro un montón de hablar contigo, amigo, que te vaya muy
16: bien. Igualmente, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
1: Un abrazo fuerte. Pues ahí está, esta previa del Derby asturiano que vamos a vivir mañana. Una pausa y tengo por aquí ya a Paquito Reyes directo a ponernos las notas del día.
4: Yeah, man.
8: Everybody's rocking from the side
1: esto es lo que sonará en el descanso de la Super Bowl en la madrugada del domingo en España, en Las Vegas. Ahí se va a disputar esta final de la Liga de Fútbol americano entre Kansas City y los San Francisco 49ers. Será en el Allegiant Stadium de Las Vegas y allí en Las Vegas está nuestro compañero de Gol Televisión y director del podcast, el Capologist, Paco Virués. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti que son las 4 y 19 minutos en Las Vegas.
17: Hola, ¿qué tal Raúl? Eh, para mí el jet lag es que casi es la hora que tenéis allí, eh, he levantado muy temprano hoy, está siendo un día muy largo por lo que habéis comentado hace apenas también unos minutos, esa noticia del partido NFL que tendremos en 2025 en Madrid, pero bueno, esto es eh, la verdad que un, un nido de muchas eh, informaciones, de mucha actualidad, y, y sin duda eh, va a ser un escenario impresionante Las Vegas para, para la Super Bowl.
1: El, el descanso de la Super Bowl siempre marca mucho lo que es el espectáculo y Asher será el, el encargado de, de intentar ponerlo. Aquí en España nos deja un poco fríos, pero en, en Estados Unidos es una grandísima estrella. Pero ¿cómo es eh, el día previo, los días previos a, a esta final de, de fútbol americano que al final acaba reuniendo a, a millones de espectadores en el mundo?
17: Es eh, dos cosas, principalmente un escaparate para todo el mundo mainstream, porque por ejemplo estar en este programa hablando de la, de la Super Bowl ya, ya implica eso y por eso la NFL se implica mucho, da muchas facilidades durante estos días para que todo el mundo pueda acceder a lo que es la NFL, lo pueda ver y se pueda enganchar. Y aparte de eso, es una gran convención, para que te hagas una idea, hay más de 150 medios acreditados solo para la parte en la que se puede hacer todo tipo de retransmisiones, de, de tele, de radio, de todo. Además, eh, es un gran centro de convenciones en uno de los mayores hoteles de, de Las Vegas, que es Mandalay Bay Está dedicado total y absolutamente a este centro de prensa y medios de todo el mundo, así que es la gran convención de la NFL uh -huh. y, y sin duda responde
1: a las expectativas Oye, y en lo deportivo, eh, Kansas City y San Francisco 49ers, ¿quién es el, el gran favorito?
17: Eh, Kansas viene después de ser campeón el año pasado uh -huh. Pero quizá eh, durante la temporada no ha estado bien, sí que es verdad que lleva tres partidos de playoff, tres victorias, evidentemente, donde ha resurgido un poquito ese nivel y tiene al jugador eh, más diferencial del encuentro, que es Patrick Mahomes, el quizá más conocido también sí. de todo el encuentro. Está Travis Kelsey también y son dos jugadores muy diferenciales. Por otro lado, San Francisco es un equipo en general o de en cuanto a la media, digamos, de nivel de jugadores, superior. Así que eh, un poco juega la experiencia del que ya es campeón y es la dinastía de los últimos años, los chips, contra un equipo que viene fuerte desde atrás, que ya, de hecho, estos dos equipos se vieron las caras en 2019, la Super Bowl que ganó Kansas y, y que quiere revancha San Francisco y tiene argumentos, también para ello.
1: Eh, las Vegas es una ciudad acostumbrada a muchas cosas y, y extravagante y, y que se sale por los, eh, por los bordes y que al final eh, todo parece más allá de lo, que, de lo que es en la realidad, pero acoger la Super Bowl ha cambiado algo, eh, eh, esa ciudad o de momento eh, está siendo todo tal y como te lo imaginabas.
17: Hombre, yo lo que te puedo decir es que hay una cantidad ingente, como no podía ser de otra manera, de aficionados a la, a la NFL. Yo lo único que veo es aficionados de la NFL, lo único que veo eh, por cuando vas con el, con el coche, con el taxi o con lo que sea, muchos carteles de... Eh, actúan todos los mejores artistas de Estados Unidos, actúan este fin de semana aquí. Eh, hay concierto de U2, hay concierto de The Spring, hay concierto de Bruno Mars que está toda la semana aquí, eh, hay conciertos de los raperos más famosos que, que puede haber en Estados Unidos... Es decir, todo el mundo, toda la cultura pop se ha venido también ...a Las Vegas esta, esta semana... ...y por ende... Eh, ...más o menos como me lo imaginaba... ...sí, pero mm -hmm. es la verdad que... ...una cosa que merece la pena... Eh, ...vivir porque bueno... ...es el epicentro... ...de Estados Unidos seguro... ...y casi me atrevo a decir... ...que a partir de, de... ...de mañana sábado... ...el fin de semana... ...va a ser el epicentro del mundo... ...Las Vegas.
1: Pues que lo disfrutes y mucho... ...compañero Paco Virués... Eh, ...estaremos muy pendientes... ...de lo que nos cuentes desde... ...Las Vegas... ...en ese partidazo... ...que tenemos para la madrugada... ...del domingo en España... ...esa final de la NFL, ese partido de la Super Bowl. Un abrazo enorme, te agradezco un montón estos minutos.
8: Un placer. Chao, chao.
1: Eh... Así ha sonado el arranque de la edición número 74 del Festival de San Remo.
3: Sí, hay noches que lloré Pero no lloré
12: más pues, No, por lo menos traté Que eh, no haya muerto y no llamé Porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar
1: más Aitana Ocaña abriendo el Festival de San Remo Junto a San Giovanni Cantando esto que nosotros conocemos como mariposas Que allí es Farfale
3: Ya no queda rosas la pasta? que en verano me tú Y esta noche
8: hay que decir, Raúl, que Aitana en Italia está reconocidísima, sí. ya no por solo las canciones que ha hecho con artistas de allí, sino que la gente le sigue mucho, o sea, sí, yo sí. creo que después de España es verdad que en Latinoamérica también, pero Italia tiene un recorrido tremendo, Aitana. Italia fue el lugar al que tuvo que marchar Ana Mena, para, de Málaga para el mundo, Mira también
1: para sí, ser eh, estrella córrete. y a partir de ahí, pues fijaros lo que ha conseguido, Aitana ya estuvo en el Festival de San Remo, pero ha vuelto este año para abrirlo y para volver a dejar el pabellón español así de alto.
3: Esta noche. No, 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 eh,
1: Raúl Granado. Ha habido jornada de la Euroliga, como os decía, solo un partido con representación española y ha ganado el Barça. Hola David Camps,
8: buenas noches. Buenas noches Raúl, el titular hoy para el baloncesto español es se cumplen los pronósticos tanto en la Euroliga como en el preolímpico femenino y empiezo por la selección española porque ha dado un paso importante hacia su presencia en los Juegos Olímpicos de París no definitivo pero sí un paso adelante ganando 55-60 a Canadá y dado que Hungría ha ganado a Japón las cuatro selecciones están igualadas con una victoria el domingo a las 3, Japón-Canadá a las 5 y media Hungría-España y el combinado dirigido por Miguel Méndez podría estar clasificado incluso antes de jugar el choque. Trataremos
14: de, de jugar el mejor partido posible porque ganando estamos en los Juegos, no dependemos de nadie y esto es lo que queremos, hacer el mejor partido posible. Sabemos las dificultades de jugar contra Hungría porque ya hemos jugado contra ellas, es un muy buen equipo, un equipo más potente que el pasado europeo y, 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 y lo prepararemos de la mejor manera posible y trataremos de conseguir el objetivo final que es, que es estar en el juego.
8: Si gana Japón, dará igual lo que haga España porque estará clasificada, si vence Canadá, eso sí, a España solo le valdría ganar el encuentro. Y en la Euroliga, fácil triunfo del Barcelona ante el Alba Berlín, 93-77, que le deja con 18 victorias, segundo a 4 del Madrid, después de la derrota merengue en Milán, el Basconia y el Valencia siguen en puestos de play-in y la Euroliga, que no va a volver hasta dentro de casi un mes, porque llega el primer título del año en España, la Copa del Rey, que se va a jugar en Málaga del jueves al domingo de la semana que viene, y después llegan las ventanas de clasificación, para el próximo Eurobásquet. Es decir, Raúl, el baloncesto no para. Pues hasta aquí este Radio Estadio
1: Noche de Viernes. Ahora se quedan con la cultureta y Rubén Amón. Mañana a partir de las 3 de la tarde llega todo el tren del deporte, todo el tren de Radio Estadio en Onda Cero con Edu García al frente de todo lo que vaya a suceder en este fin de semana deportivo. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado
17: One,